0: In dieser Folge, das Neueste aus Wissenschaft und Technik, sowie nach 25 Jahren Entwicklung, James Webb liefert die ersten Bilder,
1: mit neuer Rekordleistung, kommt man am LAC der Dunkle Materie auf die Spur und das Neueste aus Studium und Studentenleben.
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 34. An meiner Seite ist Jan.
1: Und mein Name ist Max. Hallo. Wie immer findet ihr in den Shownotes Kapitelmarken und verlinkte Texte und Videos. Das heißt, falls ihr irgendwas erwähnen, schaut mal rein. Das haben wir da unten verlinkt.
0: Ich bin ganz froh, dass wir jetzt einen Tag später aufnehmen, als eigentlich geplant. Also wir haben jetzt den Donnerstag, den 21.7. Eigentlich
1: 19.7. war der heißeste Tag des Jahres.
0: Ja, und eigentlich nehmen wir mittwochs auf. Also einen Tag nach dem heißesten Tag des Jahres jetzt im Nachhinein. Ja, und da Aber es wäre Katastrophe ja, da gewesen, es ja noch schlimm.
1: über 30 Grad.
0: Es ist so schon schlimm genug bei mir in der Wohnung?
1: Mhm, bei mir ja auch, wo wir aufnehmen. Äh, wie hast du Dienstag verbracht? Bei knapp 40
0: Grad? Ich war die meiste Zeit im Gemeinschaftsraum und habe gelernt aus dem Hauptgrund, dass wir im Gemeinschaftsraum sehr sehr gute Klimaanlagen haben. Es war wirklich, also ich hatte eine Jacke an und lange Hose. Ich komme vorbei. <lacht> also es war gut. Ich meine, die anderen hatten jetzt keine Jacke und lange Hose an. Mir wird schon relativ schnell kalt. Aber es wir hatten angenehme 20, 19 Grad im Gemeinschaftsraum. Ja, das ist
1: sehr nice, weil es waren ja draußen 40 Grad knapp. Also ich glaube hier in Aachen war es 38 oder so. Und ähm, ich bin dann einmal mit das rausgegangen zum Einkaufen. Halleluja. Also du gehst vor die Haustür und wirst erstmal getroffen von so einem Schlag. Also ich hatte den ganzen Tag die Rollos runter hier und mich verschattet. Ähm, und dann geht man einmal raus und wird fast erschlagen von der Hitze. Das war Wahnsinn.
0: Ich glaube, ich bin auch einmal rausgegangen zum Supermarkt. Das war ja schon ordentlich.
1: Wir waren dann keine Rentner da um die Uhrzeit. Ja. <lacht> man hat das ein bisschen leerer gehabt als sonst. Nee, aber das ist wirklich gefährlich, die Hitze. Vor allem für Leute, die da irgendwie Herz-Kreislauf-Probleme haben oder älter sind bei den Temperaturen kann das schon schnell gefährlich werden.
0: Es war jetzt wirklich unangenehm bei mir in der Wohnung. Also, da ja, für uns ist es nur unangenehm, für andere Leute das ist es das halt wirklich ist gefährlich. gefährlich. Das stimmt, ja. ja. Aber äh, gerade die Nächte waren jetzt nicht schön. Also ich nee. hatte, nee. Äh, ich war gestern so ein bisschen, also gestern war dann Mittwoch. Ähm, hieß es ja, es soll gewittern am Nachmittag und ich hatte wirklich, ja bitte, es wird kälter, bitte Gewitter und dann kam dieses Gewitter einfach.
1: Ja gut, gegen Abend hat es schon mal ordentlich geregnet. Ja, einmal dann gegen Abend, stimmt. Da war es dann schon direkt 10 Grad kühler.
0: Aber es war das war erst so 9, nee 20 Uhr sogar, jetzt zumindest in Pfalz.
1: Mhm. Ja. Ich saß Dienstagabend noch mit Freunden im Westpark um 9 Uhr oder kurz nach neun und da waren es immer noch 27 oder 30 Grad fast. Auch als die Sonne untergegangen war noch. Also es ist <lacht> verrückt, was du an anderen Tagen tagsüber in der Mittagssonne hast, hattest du da quasi abends, als die Sonne untergegangen war.
0: Auch wenn man es, finde ich, nicht so stark wahrnimmt, wenn jetzt die Sonne nicht stark Nein, scheint. natürlich aber nicht, aber es ich war weiß, halt was du trotzdem meinst, noch ja.
1: super warm. Lustige Geschichte, der Sternenhimmel war recht klar. Und dann haben wir so ein bisschen ähm, über Satelliten gesprochen, weil wir Nerds sind alle und alle Aachen. In Aachen schon hier. Und in dem Moment kam da wirklich so ein helles Licht über den Himmel geflogen. Also es war wirklich sehr hell, hell, als man normalerweise einen Satelliten sieht. Und ähm, alle waren im ersten Moment so, ja, Flugzeug, aber es blinkt nicht. Da hat ein Kollege aufgemacht, auf seinem Handy geguckt, wo die ISS gerade ist. Und lustigerweise war sie das genau in dem Moment, wo wir darüber gesprochen haben. Sie dann relativ hell, wirklich mit so einem, das nennt man ja Iridium-Flair, wenn das genau reflektiert, das Sonnenlicht dann zurück auf dem Ort, wo man ist, ähm, über uns geflogen. <lacht> das war einfach ein sehr lustiger Zufall.
0: Ja, das habe ich früher viel viel mehr gemacht, so ein bisschen Sternenhimmel beobachten an klaren Sommernächten. Nee, also es ist auch Leute, die sagen,
1: sie haben noch nie eine Sternschnuppe gesehen, das ist so easy eine Sternschnuppe zu sehen. Ja, das verstehe ich auch nicht, setz aber. dich hin mal, nimm dir mal eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, dann du siehst eine. Also
0: Ja, gut, wenn du Pech hast nicht, aber
1: wie heißt das nochmal gleich, Pläseiden oder sowas jetzt im August wieder, wo dieser jährliche Sternschnuppenschauer kommt. Da kann man Das stimmt,
0: das kann man ja wirklich vorher nachgucken, wann viele Sternschnuppen zu erwarten sind. Und da hat man ja teilweise wenn man sich wirklich dann raussetzt.
1: knapp 100 pro Stunde. Also wenn ganz klar ist und du gute Lichtverhältnisse hast, siehst du wirklich 100 die Stunde teilweise. Und dann äh, kannst du für dein Leben genug sehen wahrscheinlich.
0: Kennst du jemanden, der gesagt hätte, er hat noch nie eine Sternschnuppe gesehen
1: ja, ja, doch. und älter als fünf Jahre ist? <lacht> doch, kenne ich solche Leute. Ja. Okay, ja, Aber das sind halt Leute, die in der Stadt wohnen und noch nie sich die Zeit genommen haben, mal länger als 30 Sekunden hochzugucken.
0: Bei mir war es auch immer eher im Urlaub. Ich weiß noch, dass sie ja früher dann im Familienurlaub immer eine Hängematte dabei haben. Ich dann auch immer sehr daran interessiert war, da zwei passende Bäume nahe unseres Campingplatzes zu finden, wo ich die aufhängen kann. Hm. Und dann habe ich mich da reingelegt und eigentlich nur Sternhimmel angeguckt.
1: Ja, nee, also das habe ich als Jünger war auch noch mehr gemacht, vor allem im Familienurlaub. Aber auch jetzt noch, ich finde vor allem in Bayern, in der Region der Alpen, halt den Sternenhimmel wahnsinnig toll. Also wenn du hier aus der Stadt kommst, ich meine, wir kommen ja beide aus Städten und nicht vom Land, dann kennst du das ja gar nicht so. Also und Ich finde
0: das super beruhigend. Also ja, irgendwie sich hinzulegen und einfach nur hochzugucken, ist es ja echt echt. Ja, ich mal häufiger wieder hier machen.
1: In, hier in der Stadt siehst du halt quasi nichts. Du siehst halt so, Stimmt, ja. ja, da ist der große Wagen. Super, das war's dann, ne? Also, ja, ja dann, dann siehst du da halt schon deutlich, deutlich mehr. Und dann ist es auch um einiges cooler, wenn ich gerade so Starlink-Satelliten da lang... <lacht> hey, ich finde auch Starlink-Satelliten cool, also... <lacht> Natürlich, aber die sind halt schon sehr nervig. Vor allem für astronomische Aufnahmen. Aber darüber haben wir in diesem Podcast auch schon geredet, dass es ein anderes Problem ist, ja. Genau, ähm, ich war jetzt vor... Vorletzte Woche, um mal auf ein anderes technisches Thema zu kommen, äh, beim Formel 1 Rennen in Spielberg. Es war zum ersten Mal, dass ich bei einem Formel 1 Rennen dabei war. Und für mich als jemand, der schon seit vielen, vielen Jahren Formel 1 guckt, schon seit ich klein bin, war das echt eine wahnsinnig coole Erfahrung. An dem Wochenende gab es nicht nur die Formel 1 mit sogar einem Sprintrennen, sondern auch Formel 2, Formel 3 und den Porsche Supercup. Also wirklich Rennaction von Freitag bis Sonntag, von morgens 10 bis abends 19 Uhr. Ich saß da mit ein paar Leuten dann auf dem Campingstuhl und dann haben wir uns die Sachen da angeguckt. Das war halt wirklich eine super Erfahrung, mal da gewesen zu sein.
0: Ja, glaube ich. Ich meine, wir hatten schon häufiger über Formel 1 so am Anfang des Podcasts gesprochen. Auch ein bisschen hervorgegangen ist, dass ich mit Formel 1 nicht so super viel anfangen kann. Hm. Aber... <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Folge auch mal erwähnt habe, auf YouTube so ein paar Formel-1-Sachen mal gesehen, so Rennzusammenfassungen, hat schon was. Also ich habe mittlerweile zumindest ein Stückchen mehr Verständnis für Formel-1-Fans, vorher dachte ich mir mal so, die fahren da Auto, also jo, hm. äh, <lacht> bra brauche ich mir nicht angucken, mäßig, aber es hat sich einen Ticken geändert.
1: Vor oh. allem die technischen Hintergründe sind halt sehr spannend, wenn man sich damit auseinandersetzt, was die Teams da machen, um halt einen Vorteil zu bekommen. Was ich auch sehr krass fand, also natürlich hast du den Sound zu einem gewissen Grad im Fernsehen und du siehst die Wagen, natürlich auch näher, als wenn du an der Strecke bist, aber da, zum einen ist der Sound halt ganz anders, wenn du vor Ort bist, das ist klar, und ähm, in dem Rennen, in dem Formel-1-Rennen, ist Carlos Heinz das Auto hat Feuer gefangen, genau in der Kurve, in der wir saßen. Und ähm, er ist zum Glück rausgekommen, gerade noch aus dem brennenden Auto. Aber dann hast du halt auch mal das Auto gerochen. Wirklich, wie es da verbrannt ist, es hat halt wirklich hart gestunken. Und so diese andere Erfahrung nochmal zu machen, dieses viel näher dran sein, das war halt schon äh, sehr, sehr cool, muss man sagen. Riecht das denn anders, als wenn jetzt, wenn du halt Plastik und Metall verbrennst, so?
0: Ja. ja gut, stimmt. Ich hatte jetzt vor kurzem ähm, den den Standmixer, den ich habe, ein bisschen unrelated, aber äh, zu, <lacht> naja, ich hatte Eissachen reingetan und wollte dadurch, wie heißt das, so gematschtes Eis.
1: Crushed Eis, genau. Ja,
0: keine Ahnung, irgendwie ähm, irgendwie sowas halt machen und das hat er nicht ganz geschafft. Dings hat man es nicht gemerkt und der hat irgendwann angefangen, quasi aus dem Metall heraus, wie auch immer, einfach so weiße, äh, weiße Rauchschwaden und einen sehr, sehr strengen Geruch. Ich habe okay. den Geruch schon vorher wahrgenommen und dachte, der kommt durchs Fenster, äh, mhm. was was eine komische Annahme ist, aber ich bin einmal dann, weil ich mir schon gedacht habe, das kann ja auch der Mixer sein, zum Fenster gelaufen, habe den Kopf da rausgehalten nach dachte mir, ja, kommt aus dem Fenster. Kam es nicht. Es kam schon aus der Wohnung raus, dass man es draußen schon gerochen hat. Genau, ja. aber es funktioniert noch, Also es ist nicht Schrott gegangen dabei, was ich wieder sehr faszinierend fand. Ja, Wahnsinn, hast du einen guten Mixer da erwischt. Naja, ne? Anscheinend <lacht> ist jetzt, ist jetzt, das ist jetzt ja eine Frage der Anschauung.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, das Formel-1-Rennen war an sich eine coole Erfahrung, auch wenn die Holländer, und das waren ja 80% Holländer, die da waren, so Party gemacht haben das ganze Wochenende. Wir kamen Donnerstagabends da an. Und bis Sonntag war der Campingplatz, auf dem wir gecampt haben, eine einzige Partymeile. Es war ständig Feuerwerk. Was die da an Feuerwerk mitgebracht haben, das habe ich letztes Silvester gesamt nicht gesehen. Und äh, <lacht> es lief quasi bis 4 Uhr nachts immer fünf Musikrichtungen gleichzeitig, die du hören konntest. Und vor allem bei den Holländern natürlich Hardstyle. Die haben dann da rausgehauen. Die haben teilweise so mit siebeneinhalb Tonnen sind die da hingefahren, komplett foliert. So mit Max Verstappen etc. Wir haben schon, als wir in Bonn losgefahren sind... Ähm, die ersten Holländer gesehen mit ihren ähm, camper oder sogar LKWs, die auf dem Weg waren Richtung Spielberg. Insgesamt waren 300.000 Leute an dem Wochenende da und ich glaube bestimmt 200.000 Holländer.
0: Ist der Grund für die vielen Holländer, dass die generell stark Formel-1-Fans sind oder mehr, dass Max Verstappen die letzte Weltmeisterschaft gewonnen hat? Ich bin mir wird? recht
1: sicher, wenn deren jetziger König stirbt, könnte es sein, dass Max Verstappen gekrönt wird <lacht> <lacht> zum nächsten. Das ist diese Verehrung von diesem Typen, ist Wahnsinn, also ist wahrscheinlich schon mit einer der erfolgreichsten niederländischen Sportler, die es in der Welt gibt aktuell. Und die verehren den einfach. Und äh, es ist halt einfach ein Riesenhype, der da um ihn herum entstanden ist, um diese Person. Es ist quasi schon ein Kult. Also die wie viele 10.000 Euro muss das kosten, sich zwei LKWs irgendwie folieren zu lassen, komplett mit Max Verstappen, die nebeneinander aufzubauen und daraus quasi einen Club zu machen. Das ist zwischen den beiden LKWs und eine riesen Soundanlage aufzubauen. Dazwischen.
0: Haben die Eintritt dafür genommen oder nö, so? Nö, nö.
1: Also es war alles. <lacht> einfach, <Privatpersonen, lacht> einfach nur auf dem Campingplatz Party machen. Hast schon eine gute Idee. Das ist schon eine riesige, eine riesige Idee, auch vor allem das umzusetzen. Ne? Das ist ja organisatorisch auch ein riesiger Aufwand. Okay,
0: da hast du nicht viel anderes im Leben als
1: Formel 1. Ne? Die Frage ist, wie finanzieren die das? Die können ja nicht. Das sind irgendwie 20 Leute. Die haben dann in den LKWs selbst geschlafen. Also dann Matratzen hm. mitgenommen und Bettwäsche. Und keine Ahnung, also das sind einfach viele. Ja, Leute. Was ist der Lebensunterhalt? Keine Ahnung. Die waren dann, ähm, die sind dann wahrscheinlich auch an den Rennen äh, in Belgien und in Holland selbst dabei. Und halt auch traditionell immer in Spielberg, weil früher gab es keinen Rennen in den Niederlanden und sind die alle nach Österreich noch gefahren. Und da fahren sie immer noch hin. Auch die Ränge waren sehr, sehr orange. Gepreist.
0: Aber das heißt, du
1: sagst, es liegt an Max Verstappen? Ja, alleine. Okay. Nur durch ihn ist, glaube ich, dieser riesige Hype entstanden. Ja, also es ist wieder mal sehr beeindruckend gewesen, was die da abreißen. auch an Pyrotechnik, die haben immer diese Rauchschwaden, diese Orangen, so kleine Boxen, aus denen Rauch rauskommt. Und die siehst du an der Strecke nur. Also ich glaube... Teilweise von Tribünen aus siehst du die Rennstrecke gar nicht mehr, weil die dir ja die ganze Zeit richtig abfackeln.
0: <lacht> Gab es bei euch auch äh, so einen Hass auf Tribüne?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also schon, man, wenn man da campt, dann sitzen die anderen da überdacht in seiner Tribüne. Das ist natürlich schon angenehmer. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Riesenhass gewesen wäre. Warum?
0: Äh, ich, ich hatte es so äh, von Rock am Ring in Erinnerung, dass da naja, die Leute auf der Tribüne starken Anfeindungen ausgesetzt waren, die mit Sicherheit jetzt auch nicht unbedingt 100% ernst gemeint waren. Vielleicht auch schon bei manchen, weiß ich nicht. Aber es war quasi so das Ding, dass du die Leute auf der Tribüne fertig machst. Das ging bis hin zu Sprechchören. Scheiß Tribüne war bei jedem Konzert zu hören. Achso, der ähm, gab es da gar nicht. Witzigerweise, selbst bei Green Day war das, glaube ich sogar, äh, versucht er die Menge anzuheizen, die war irgendwie gerade abgelenkt und fängt dann mit einem Scheiß Sprechchor an <lacht> äh, was dann wirklich so weit geht, dass dann fast 90.000 Leute irgendwie gerade Scheiß-Tribüne rufen und der Typ steht da vorne und meint irgendwann so, ich hab, also auf Englisch natürlich, ne, ich habe absolut keine Ahnung, was ihr gerade sagt. <lacht> Und vor allen Dingen drehen die Leute sich dann auch zur Seite, weil die Tribünen ja rechts, also die ist rechts vom, vom Festivalgelände. Das heißt, sie gucken doch nicht mehr mehr nach vorne, sondern es drehen sich alle Leute nach rechts. <lacht> da muss
1: ich jetzt Künstler auch ein bisschen verarschen. Ja, nehmen.
0: und du fragst dich, was gerade abgeht.
1: Ja, da war es so, du zahlst halt für die Tribüne mindestens drei bis viermal so viel. Wir haben für das ganze Wochenende, Freitag bis Sonntag, 100 Euro nur gezahlt für die Wiesenplätze. Das ist schon relativ günstig, würde ich sagen, und du zahlst auf den günstigsten Tribünen so 300 Euro aufwärts und da war gerade natürlich so um die 1000 Euro und ich glaube, da wird schon mal eher so ein Spruch gedroppt, ja, die Versnobs, die da an der gerade sitzen, tatsächlich sind nach dem Rennen, wie jetzt nicht, aber einige auch auf die Strecke gelaufen und zu gerade, um mal halt die Siegerehrung mitzubekommen. Und wir, unsere Nachbarn, die neben uns gecampt haben, das waren drei Jungs aus Brandenburg, die haben sich da auch hingesellt zur Stadt gerade und haben dann nachher berichtet, dass da wirklich alles auseinandergenommen wurde. Die haben die Holländer haben alles mitgenommen, was nicht nagelfest war. Die haben Banner von der Tribüne abgerissen, die haben Schraubendreher dabei gehabt und haben Schilder abgeschraubt von den Wänden. <lacht> <lacht> da wurde einfach alles mitgenommen und dann sitzt du da, als jemand, der 1.000 Euro gezahlt hat für diesen Sitzplatz da und vor der randaliert einfach die Menge, die 100 Euro für das Wochenende-Stehplätze <lacht> gezahlt hat. Ja, so ist das Leben. ne ja. Auch die Schilder, hier die DRS schilder oder es gibt auch immer so Meta-Angaben bis zur nächsten Kurve, die wurden alle in den ersten Sekunden nach dem Rennen weggesnackt von den Leuten. Ich
0: meine, das ist ja schon so ein Ding, sich irgendwie an Andenken mitzunehmen von den Sachen.
1: Ja, da wurde sogar, das fand ich auch ein bisschen bescheuert, während des Rennens auf den TV-Bildschirmen, du siehst ja nicht nur die Strecke selbst, sondern da stehen auch immer wieder TV-Bildschirme, damit du den Rest der Action auch verfolgen kannst, ähm immer wieder für mehrere Sekunden eingeblendet, so, yo, bitte nehmt keine Schilder mit. Und dann war der Grund, ja, wegen Nachhaltigkeit, dann müssen wir die halt nicht ersetzen. Und man muss dazu wissen, als Kontext, vor dem Rennen, also Red Bull macht ja immer sehr relativ viel, das ist ja von Red Bull gesponsert, das ganze Event, ähm, wurden zwar Eurofighter über die Strecke fliegen gelassen, einfach so zur <lacht> Belustigung der Menge. Und dann kommen die da mit Nachhaltigkeit wegen dieser scheiß Schilder. Also das Argument zieht nicht ganz so. Aber nochmal auf die Eurofighter, das war echt eines der Highlights auch in diesem Wochenende. Du kannst dir nicht vorstellen, wie laut die sind. Kampfjets. Die sind ja nicht mal schnell geflogen, aber die sind so halt ein paar Manöver über die Menge geflogen. Wahnsinnig laut, wirklich. Also da es kribbelt im Trommelfell.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich schon mal irgendwie solche Kampfjets erlebt habe. Ich glaube tatsächlich nicht. Also, also nicht, wenn nicht, die nicht halt im fliegenden. Wenn
1: die halt 100 Meter, 100 Meter oder so über der Menge waren. Ja. Das ist schon, Und dann haben die noch weitere Flugshows gemacht mit einem Helikopter, der fast auf dem Kopf geflogen ist, mit, einem, mit einer Propellermaschine. Der Typ hat die krassesten Stunts geflogen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich hatte nicht gedacht, dass es das überhaupt physikalisch möglich ist. Die sind dann mit zwei Fallschirmspringer mit einer riesigen Österreich-Flagge vor dem Rennen darunter gesprungen und haben die halt gelandet da auf der Stadt gerade. Also die haben da schon echt was abgezogen.
0: Ja, es steckt eine ordentliche Show hinter. ne? Hm.
1: Ja gut, aber wenn 300.000 Leute da mindestens 100 Euro ausgeben für das Wochenende und du die ganzen TV- oder Werbegelder hast, dann hast du wahrscheinlich auch ordentlich Ein Einnahmen.
0: Und ich sag mal so, jetzt bei Formel 1 verstehe ich auch, warum Leute Tribünenplätze wollen, einfach weil du den, den cooleren Ort besser siehst. Ja. Bei Rock am Ring ist es irgendwie nicht so, das ist super unnötig. Du hörst das Gleiche. Du hörst das Gleiche, du stehst am Rand gut du siehst vielleicht ein bisschen besser die Bühne aber als kleine Person zumindest äh, aber da hast keine Stimmung ne? also es lohnt sich wirklich nicht ich, also selbst würde man mir das würde man mich fragen und sagen hey wir bezahlen die Rock am Ring was möchtest du haben ich würde sagen ich nehme nicht die Tribünenplätze also mhm. Ja, brauche ich nicht. Da kann ich es mir auch im Fernsehen angucken.
1: Es gibt ja mit Stadion genauso. Beim Fußballspiel, da ist die Stehplatz auch immer viel, viel spannender, als Tribüne zu sitzen. Weil beim Sitzen, du guckst dir das Spiel an und wenn das langweilig ist, hast du nichts davon. Aber wenn du auf dem Stehplatz bist und mitsingst und mitfeierst mit den Leuten, dann selbst bei dem langweiligen Spiel macht es mega viel Spaß. Das ist, halt ja, ist wahrscheinlich
0: genau das Gleiche. Ja.
1: ja. Deswegen, also Stehplatz immer vor Tribünenplatz, solange ich noch jung bin und das machen kann.
0: Genau, wenn ich jetzt irgendwann mal uralt bin, okay. Und Green, oder der dann noch mit 80 auftritt, dann, <lacht> dann kannst du es machen. Ja, oder ich was ich auch mal dachte, wenn du jetzt so äh, super viel Cola hast und auch nichts zu tun und dir dann quasi ein Festival nach dem anderen gibst, mhm. äh, dass du dann mal sagst, okay, das eine mache ich jetzt Tribüne ein bisschen entspannt und danach die nächstes Wochenende dann wieder. <lacht> mhm. So das okay dann dann meinetwegen. Aber jetzt wenn das so das Event ist und ich meine ich hatte 2020 eigentlich Karten. Äh, das heißt es hat jetzt zwei Jahre gedauert ähm, <lacht> und ist schon auch teuer. Also kann man. Würdest ja, du es, eigentlich nächstes Jahr wieder gehen? Ach ich glaube ich würde ja es ist so ein bisschen zwiespalt. Also ich fand es einerseits schon sehr sehr cool. Äh, auch wenn mich das Campen ein bisschen gestört hat, was ich vorher nicht gedacht hätte, weil ich bin seit klein auf immer Campen gewesen mit meinen Eltern. Mhm. Aber es war da schon grenzwertig, weil sanitäre Einrichtungen da teilweise nicht funktioniert haben. Äh, also es war schon sehr ekelig alles. Glaube ich dir, ja. ähm, Und das ging dann damit los, dass dann irgendwelche Pumpen nicht funktioniert haben. Hatte ich ja auch erzählt, wo dann vor dem Waschhaus so ein Schlammbereich ist, wo du dir einredest, es ist nur Schlamm. <lacht> ja. Ja, das irgendwie, das war schon echt grenzwertig. Aber so das Festival an sich, sehr, sehr geil. Würde ich auf jeden Fall wieder machen.
1: In der Gruppe, in der wir jetzt unterwegs waren für das Rennen in Spielberg, äh, da haben wir auch schon überlegt, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich nach Monza wollen, nach Italien für das Rennen. Das ist interessanterweise von uns gar nicht weiter entfernt als Spielberg. Und dann gucken wir uns mal eine andere Rennstrecke nochmal an. Und dann auch wieder Wiesenplätze, oder wird dann ja, mehr Geld in die Luft geschossen? Muss man mal gucken nochmal, wie die Preise sind. Ich glaube, die Tickets kann man dann wieder... Irgendwie in der zweiten Jahreshälfte jetzt, also irgendwann im Herbst kaufen. Ähm, muss man ja auch meistens frühzeitig machen, mal sehen. Aber ich glaube, Wiesenplätze werden schon cooler. Auf jeden Fall wieder campen.
0: Ja. ja, gehört auch dazu, So die Stimmung auf dem Campingplatz ist ja auch immer ein bisschen was. Ja.
1: Ich bin ja gespannt, ob die ganz anders sein wird in Italien als in Österreich. Weil ich habe von den Leuten aus Brandenburg gehört, dass die wohl in Belgien auch ganz anders sein soll. Da ist gar nicht so viel Party auf dem Campingplatz. Das ist irgendwie auch ein bisschen österreichspezifisch.
0: Okay, das war, kann ich mir kaum vorstellen, aber. Ja,
1: es gibt halt manchmal Veranstalter, auch Campingplatzvermieter, die das Ganze ernst nehmen mit ihren Regeln. Da war es wirklich so in Österreich, du hast am Anfang dein Bändchen um den Arm bekommen, als du da angereist bist. Und sinngemäß haben die gesagt, viel Glück, ab hier ist Anarchie. Und dann, <lacht> und dann bist du auf den Campingplatz, es gab keine abgegrenzten Parzellen. Es war wirklich so, kämpf halt um den Platz, wo du dein Schild aufstellen kannst und das war's, ne? Also da war nichts reguliert oder geregelt in irgendeiner Form. Mhm.
0: Ja, Kommen wir, kommen wir nochmal zu einem leicht anderen Thema. Äh, dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich schon echt lange nicht mehr über ein Buch geredet habe. Ja, das stimmt. Äh, was an zwei Gründen liegt. Zum einen das letzte, was ich jetzt gelesen habe und womit ich jetzt letzte Woche fertig geworden bin, ist sehr lang. Ich <lacht> hatte 1300 Seiten und der andere Grund ist, ich lese einfach weniger. Aber ich, es war eine Zeit lang ja mal fast jede zweite Folge, wenn nicht sogar häufiger. Hm. Ja, ich lese ähm,
1: aktuell gar nicht. Müsste mal wieder
0: ja es ist bei mir wirklich nur die Einschlafhilfe ne hatte ich gleich auch schon mal erzählt dass ich es halt immer dann eine Dreiviertelstunde wenn ich gerade dann gefesselt bin vielleicht auch länger vorm Einschlafen lese weil ich gemerkt habe ich schlafe dann ein gutes Stück besser mhm. und so lohnt sich dann am Ende doch dass dann ja quasi hole ich die Zeit durch schnellere Einschlafen wieder raus
1: so dieser reine Effektivitätsgedanke, das ist Wahnsinn. Ja,
0: den, den, unter dem leide ich stark. Dass ich, ich auch, <lacht> ich auch. Alles muss optimiert werden. Ja, tatsächlich, gerade das Zeitliche. Und das macht sehr unglücklich, weil es selten dann so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Ja, das stimmt. Oder man dann doch Träger ist und sich ja doch, doch nicht ganz schafft, da irgendwie äh, innerlich dann die Motivation aufzubringen, die man sich eigentlich vorgenommen hat. Aber ja, ähm, das Buch, was ich gelesen habe, heißt Die drei Sonnen und ist von einem Autor, den ich leider jetzt nicht aufgeschrieben habe, aber asiatischer, ich glaube sogar Chinese. Äh, irgendwas mit einem X drin. Ähm ich suche, ich suche. <lacht> ja. Ist auf jeden Fall ein Bestseller in China gewesen und wurde dann übersetzt. Liu
1: Xixing. Ja. <lacht>
0: und das war auch die größte Schwierigkeit in diesem Buch, dass ich mir die Namen nicht merken konnte, weil das, also, ja, hätte ich vorher gar nicht mal unbedingt gedacht, aber das waren halt alles chinesische Namen mhm. und mir ist es super schwer gefallen, die auseinanderzuhalten. Glaube ich, ja. Also weil es halt für mich dann einfach Buchstabenkombinationen waren, wo ich nicht wirklich einen Klang dazu im Kopf habe, beziehungsweise halt dann einen Klang, wie du es jetzt dann halt wenn du jetzt, ja, so wie die Buchstaben halt klingen, aussprichst. ne? Aber dann waren die sich auch relativ ähnlich und ich konnte sie wirklich nicht gut auseinanderhalten. Ähm, dann halt manche mit J geschrieben, manche mit Y, aber es klingt dann für mich im Kopf gleich und dann verwechsel ich die schon. Und ansonsten ja doch ein sehr interessantes Buch, äh, weil es ist, es fällt in die Rubrik Science Fiction. Das heißt, es geht im Grunde genommen darum, dass ja, sich eine außerirdische Zivilisation bei der Erde meldet. Aber trotzdem hat man nie das Gefühl, wirklich einen Science-Fiction-Roman zu lesen, weil es ja sehr erdgewandt bleibt und ja, wenig, wenig auf diese andere Zivilisation eingeht, sondern mehr um den Umgang der Menschen mit dieser Nachricht. Mhm. Also wie sie darauf reagieren und was für Gruppierungen sich formen und teilweise dann auch recht politisch gehalten, an anderen Stellen dann wieder super physikalisch und die ganze Zeit hast du so ein Videospiel dabei. Was das soll, erfährt man dann im Laufe. Also ein Videospiel, was wovon in dem Buch erzählt wird. Na, jetzt nicht wirklich ein Videospiel. Was das dann soll, erfährt man irgendwann später. Aber dieses Videospiel, da gehen dann ganze Kapitel drüber, was in diesem Videospiel passiert, was da der Charakter, der da gesteuert wird, dann erlebt. Und das ist super, super gut. Also es waren die... Hochmomente in diesem Buch, äh, diese Idee des Spiels und im Prinzip eigentlich einfach eine Geschichte, die dann noch mal erzählt wird. Also du tauchst in quasi eine andere Geschichte noch mal ab und die ist super gut gemacht. Also wird
1: quasi eine Parallelgeschichte erzählt, ja. die dann irgendwann zusammengeführt die, die, wird.
0: Die werden irgendwann zusammengeführt, was das soll. Und ja, das handelt halt von einer, von von einem anderen Planeten, der drei Sonnen hat. Und du hast in der Wissenschaft das drei Körper Problem, dass du drei große Körper, die gravitationsmäßig aufeinander wirken, nicht wirklich deterministisch beschreiben kannst. Ich glaube, darüber hat Newton mal gesagt oder in einem Brief geschrieben, dass ihm
1: der Gedanke daran, an dieses drei Körperproblem, echt Kopfschmerzen bereitet hat, sodass er aufhören musste, darüber nachzudenken nach ein paar Tagen, weil er es nicht geschafft hat, das irgendwie zu lösen. Und ja.
0: Das ist quasi also mit eins der großen Themen in dem Buch. Und das heißt, die haben diese drei Sonnen und können quasi jeden Tag draufgehen, wenn die sich falsch bewegen und es dann zu heiß wird. Und du kannst es nicht vorhersagen. Und du kannst wann es, wann es nicht passiert. vorhersagen, ja. genau. Das heißt, ein Wissenschaftler nach dem anderen versucht Vorhersagen für den Lauf der Sonnen zu finden auf diesem Planeten.
1: Sehr interessante Idee.
0: Und das ist quasi die Grundstory. Und jetzt haben die Menschen die Möglichkeit, sich zu dehydrieren. Das heißt, irgendwie, keine Ahnung, wie das dann aussieht, die Flüssigkeit aus ihrem Körper zu saugen und dann quasi... Wie so, ein, wie so ein Winterschlaf mäßig, dass sie dann nicht so sonnenanfällig sind. Und irgendwann entscheidet dann der König, dass jetzt, wir haben jetzt ein stabiles Zeitalter, äh, weil das irgendein Wissenschaftler gesagt hat, der aber eh keine Ahnung hat, wir hydrieren die Menschen wieder und dann laufen die wieder alle rum und dann kommt die nächste Sonne und dann sterben sie alle, weil sie sich nicht schnell genug dehydriert haben. Und so sterben immer Zivilisationen und neue kommen, wenn es dann wieder ein bisschen längere Zeit stabil war. Und dann hast du irgendwann und so geht das Buch dann Step by Step vor, also du kriegst dann erst Zivilis Zivil oder Zivilisation 20 vorgestellt, dann sterben die wieder, dann geht es an Zivilisation 32, 50 und so weiter Interessant. Und so werden dann Iterationen von deren Leben erzählt. Und witzigerweise bringen sie dann immer noch äh, menschliche Charaktere ein, menschlich in dem Sinne, zum Beispiel tritt dann Newton, Albert Einstein und so weiter auf, in ganz falschen Zeitaltern, also auch zu ganz falschen Zeitpunkten. Super witzig dann, also super spannend. Ich
1: meine, dieses Konzept gibt es ja schon in der in diesen ganzen Multiversumsfilmen und Büchern, die ja sehr populär geworden sind, auch durch, durch das MCU, dass solche Geschichten halt einfach vermehrt erzählt werden, aber das ist ja ein neuer naja, ja, Spin nochmal zu dieser Idee, dass es verschiedene Realitäten gibt, verschiedene Variationen unserer Realität. Finde ich sehr interessant, dass man das nochmal in ein anderes Setting einbettet.
0: Also das war wirklich einer der Hochpunkte in diesem Buch, der natürlich immer wieder kam. Ansonsten, ja, es hat schon Phasen, wo es sich ein bisschen zieht. 1.300 Seiten. Ja, und es ist immer so, ich warte, man wartet auf etwas, was dann nicht passiert in dem Buch. Okay. Das ist so ein bisschen, es gibt noch eine Fortsetzung davon. Ich habe aktuell jetzt nicht so super Lust, die jetzt als nächstes zu lesen. Also ja, es ist, es hat wirklich gute Seiten, es lohnt sich schon, es zu lesen. Ich würde es trotzdem nicht ganz uneingeschränkt empfehlen.
1: Ich habe eine super lange Liste mit Büchern, die ich lesen möchte. Vielleicht sollte ich wie du mal anfangen, so eine halbe, dreiviertel Stunde am Tag darauf zu verwenden, einfach um mal wieder ein bisschen reinzukommen. Und ich glaube, wenn man sich das so zu einer Gewohnheit gemacht hat, dann ähm, wird das auch mehr. Und,
0: und gerade wenn du dann so ein Buch angefangen hast und das ist fesselnd. Ja. Dann liest du auch automatisch weiter. Das ist jetzt vielleicht das Buch dann noch nicht mal wirklich geeignet, weil es ist eher so ein Buch, wo ich denke, das räumt Preise ab aber unterhält nicht gut genug.
1: Aber es klingt interessant. Also Die Prämissen sind jeden, sehr interessant. Ich mir das mal im Hinterkopf auf jeden Fall, um es mal vielleicht irgendwann zu lesen.
0: Also die Prämissen und die Ideen darin sind echt super. Also mhm. es fehlt nur, du hättest es an manchen Stellen einfach unterhaltsamer noch machen müssen. Ja. Insofern lese ich jetzt auch irgendeinen so Standard-Krimi, der sehr schnell geht und sehr unterhaltsam ist.
1: Krimis, das ist wirklich, also ich weiß nicht, von Krimis halte ich nicht ganz so viel, weil das so Standardware gefühlt ist, aber ja, ich kann schon da, da gibt es auch spannend gute ist. und auch schlechte. Ne? Natürlich. Da muss halt klar. die richtigen raussuchen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, genug über andere Themen mit Quatsch. Jetzt kommen wir zum technisch- und wissenschaftlichen Teil und dazu erst zu den Kurzmeldungen.
0: Am Anfang ein kurzer Disclaimer. Wer sich fragt, warum wir jetzt in diesem Kurzmeldungsteil nicht über die neuen Bilder von James Webb sprechen, Gleich im Anschluss an die Kurzmeldung kommt das nochmal als extra Hauptthema. Insofern, falls ihr daran Interesse habt, bleibt auf jeden Fall dabei. Jetzt fange ich erstmal an mit einem recht spannenden Speicherungsmöglichkeit, mit einer recht spannenden Speicherungsmöglichkeit für Wasserstoff. Das fand ich insofern ganz interessant, weil ich da vorher tatsächlich noch nicht viel von gehört habe. Und zwar geht es um Metallhydride. Die bieten die Möglichkeit zur Speicherung von Wasserstoff mit Metallverbindungen. Das heißt, bestimmte Metallverbindungen können bei niedrigen Temperaturen und Drücken Wasserstoff aufnehmen. Das kann man sich dann ein bisschen wie so einen Schwamm vorstellen. Das funktioniert dann so, feines Metallpulver löst Bindungen zwischen den Wasserstoffatomen und die einzelnen Wasserstoffatome gehen Bindungen mit dem Metall ein. Ein großer Vorteil an so einer Speicherung ist, dass man nur wenig Druck braucht. Und mit leicht erhöhten Druck und oder leicht erhöhten Temperaturen kann man das Material wieder zur Abgabe des Wasserstoffs bringen. Das Ganze ist allerdings relativ teuer in der Herstellung. Und das ist genau der Punkt, wie ich jetzt auf das Thema gestoßen bin. Und zwar hat das Institut für Wasserstofftechnologie am Helmholtz-Zentrum Hereon ich weiß nicht, ob man tatsächlich Herion so ausspricht, aber die haben jetzt aus Industrieabfall solche Metallhydride hergestellt und damit zeigen sie, dass das Ganze auch ohne sonderlich teure Legierungen geht und diese Technik unempfindlicher ist, als man dachte. Normalerweise hätte ich das Thema gar nicht aufgenommen, wäre mir Metallhydride nicht so neu vorgekommen. Weil ich finde die Meldung dazu, die haben das jetzt aus Industrieabfall hergestellt, gar nicht mal so erwähnenswert.
1: Ja, es ist schon ein ein Schritt in Schritten die richtige Richtung und vor allem in Richtung technischer Anwendung. Mir war das vorher auch noch kein Begriff. Aber ich finde es sehr spannend als Idee, dass man so vielleicht neue Wasserstoffspeicher erschließen kann.
0: Gerade relevant für sowas wie Autos? Ja, wenn man jetzt sagen möchte, dass Wasserstoff überhaupt relevant ist für Autos. Als Tank quasi. Als als Tank, weil man da den Vorteil hat, dass... Ähm man nicht mit diesem hohen Druck arbeiten muss. Mhm. Das heißt, es ist ein Sicherheitsrisiko in einem Auto, wenn man da mit sehr, sehr hohem Druck einfach so ein, ja, wie heißt es, so, ein, so eine Gasflasche quasi
1: liegen hat. Wir hatten darüber mal gesprochen, auch im Podcast. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann musst du Wasserstoff, also reinen Wasserstoff, entweder bei 600 Bar oder bei minus 200 irgendwas Grad haben, damit er flüssig ist, um ihn zu speichern flüssig. Und das ist ja, sehr, sehr gefährlich zum einen und auch sehr, sehr fehleranfällig zum anderen. Und da hatten wir in dem Kontext mal über Ammoniakantriebe für Schiffe zum Beispiel gesprochen, weil Ammoniak deutlich einfacher zu speichern ist. Und das wäre jetzt eine Möglichkeit, um sicher und effektiv auch Wasserstoff so speichern zu können.
0: Genau, die Frage ist da noch, wie verhält sich das mit dem Preis? Ich habe da leider wenig Angaben zugefunden, wie teuer das aktuell ist. Das klingt ja nach
1: etwas, was erstmal nur im Labor erforscht wird und da sind die Preise natürlich immer noch relativ hoch. Das könnte sich ja jetzt ändern, indem man mal mit diesem Industrieabfall in den Feldversuch startet und das versucht in einem größeren das geht, auf jeden,
0: das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, das glaube ich auch. Bin ich mal gespannt, ob das so eine Möglichkeit wird, um einfach Wasserstofftechnologie ein gutes Stück sicherer verwenden zu können.
1: Eignet sich das dann auch als großflächiger Speicher, zum Beispiel, ich denke an Power2X, wenn du überschüssige erneuerbare Energien hast. By the way, ich habe jetzt letztens gelesen, dass an dem vorgestern, am heißesten Tag des Jahres, 80% Prozent der ähm, Energie, die in Deutschland gebraucht wurde, nicht falsch, Strom, der in Deutschland verbraucht wurde, aus Solarkraft kam. Das war schon eine krasse Zahl. Das stimmt, ja. Weil die Sonne in ganz Deutschland so stark geschieden hat. Gerade ja. wenn
0: man sich überlegt, wie schlecht
1: Deutschland im Solarausbau ist. Ja, und trotzdem war die Zahl <lacht> so enorm. Ähm, jedenfalls in solchen, an solchen Tagen jetzt könnte man ja die überschüssige Energie, die man da aus den Solarkraftwerken gewinnt, speichern zum Beispiel in Form von Wasserstoff. Wäre das dafür auch eine Möglichkeit oder bräuchtest du dafür einfach zu viel von diesem Metall?
0: Also rein technisch natürlich schon. Aber wie das jetzt dann praktisch effizienzmäßig aussieht, hm. kann ich dir leider nicht sagen. Weil darüber hatte ich jetzt im ersten Moment nachgedacht, gar nicht über Tanks für Autos. Mehr so Autos. als quasi batteriemäßig, hm. ne, als Batterieersatz.
1: wohl vielleicht sind da auch einfach im großen Stil die Drucktanks besser als ähm, diese Metalllösung.
0: Ich, ich denke auch. Ich glaube, die Lösung ist wirklich eher für dieses Gefahrenpotenzial, um das zu minimieren da, hm. und das hast du dann eher im Auto, quasi eher beim Anwender. Jetzt ja, das rein für sein. eine großflächige Speicherung bieten sich wahrscheinlich Druckbehälter eher an.
1: Ja. Hast du noch was? Das war's zu dem Thema. Dann gehe ich jetzt zum nächsten Thema. Ähm, Aldi Nord eröffnet eine erste kassenlose Filiale in Utrecht. Die Meldung habe ich gelesen und dachte mir so, hm, interessant, dass man schon so weit ist, einfach eine komplett kassenlose Filiale zu machen, weil du kennst es, ich kenne es in, ähm, in den Niederlanden ist das ja eh weiter verbreitet, dass man ähm, Selbstbedienungskassen hat. Und hier in Aachen kommt das auch so langsam. Mein Rewe, zu dem ich immer gehe, die haben letztes Jahr, 2021, einen Umbau gemacht, dahingehend, dass man jetzt auch da ähm, an der Kasse sich selbst auschecken kann, auch wenn es noch normale Kassen gibt. Und äh, das ist jetzt quasi der nächste Schritt, dass es gar keine normalen Kassen mehr gibt und auch keine Selbstbedienungskassen mehr in dieser Konzeptfiliale von Aldi. Da kann man nämlich wirklich reingehen Sachen kaufen und einfach rausgehen und das Geld wird automatisch abgebucht. Musst du dich dann vorher irgendwie registrieren? Ich würde jetzt mit dir einmal durch den Ablauf durchgehen, ich das okay. jetzt wäre, wenn du jetzt zum Beispiel Student in Utrecht wärst und da einkaufen gehen würdest. Das Ganze nennt sich shop and go Testfiliale und das Einkaufen läuft dann so ab, dass du dir erst einen Account machst und da deine Zahlungsart hinterlegst, zum Beispiel in Form einer Kreditkarte und dann gehst du zum Laden hin und scannst beim Reingehen mit deinem Handy einen QR-Code, der da am Eingang hängt. Kannst dann, dann öffnet sich erst die Tür und dann kannst du reingehen. Und ähm, für den Einkauf wird dir dann, also nur für den Zeitrahmen des Einkaufs, eine ID zugewiesen, die dich als Kunden erstmal definiert. Und dann wird über Deckenkameras und ähm, Regalsensoren jede Bewegung jeder Produkte dir zugeordnet als Person. Das heißt, ähm, du wirst quasi durch eine KI die ganze Zeit verfolgt in diesem Laden als Person, die da entlang geht. Und wenn du ein Produkt aus dem Regal nimmst, wird das registriert und dir als Person zugeordnet, quasi deinem Quadrat, was da die KI dir zuordnet. Und ähm, dann hast du quasi ein Inventar, ein digitales, wo jedes Produkt, was du gerade auch in deine selbst mitgebrachte Tasche einpackst, erfasst wird. Wenn du dann rausgehst, scannst du einfach nochmal einen QR-Code am Ausgang und in dem Moment wird das abgebucht, alles, was du bei dir dabei hattest und du kannst gehen aus dem Laden
0: ist ein sehr sehr spannendes Konzept. Ich mache mir dann direkt natürlich wieder Sorgen, so was kann man denn sonst noch mit diesen schönen Daten alles machen? Ja, alles. Ich meine, das, das gleiche Problem wie bei Payback Karten. Ich meine, das das ist ja wirklich das Konzept, ne? Du hältst deine Payback Karte davor und kriegst dadurch einen Rabatt, weil du deine Daten über deinen Einkauf gerade verkauft hast. So also funktioniert Payback.
1: Aldi selbst gibt an, die ID sofort nach dem Kauf zu löschen. Und es sollen noch keine biometrischen Daten, wie zum Beispiel solche von Gesichtern, Augen- oder Fingerabdrücken verarbeitet werden. Das sagt Aldi selbst.
0: Sowas wie Alter, Geschlecht und so weiter, ist das in Daten
1: erfasst? Also Sie haben erstmal nur von biometrischen Daten gesprochen, soweit ich das jetzt überblicken konnte. Ich schätze schon, dass man versuchen wird, mit deinem Einkaufsverhalten zum Beispiel die Aufteilung im Laden selbst zu optimieren. Und die auch persönliche Rabatte wahrscheinlich dann irgendwie zu geben. Du kannst dir auch vorstellen, okay, dann hast du irgendwelche Anzeigetafeln im Laden. Und immer wenn die KI erkennt, dass du als Person gerade nah an dieser Anzeigetafel bist, wird eine extra Aktion und eine extra Werbung
0: gefunden. Das wäre ja schon wieder ein ganz krasser Schritt weiter, oder? Wenn sich quasi die Preise je nach Person ändern, das aber ja schon heftig ist das unverstellbar? wieder. Ich glaube nicht. Un unverstellbar nicht, aber es ist fühlt nicht. sich schon
1: sehr falsch ich hab an. Ich habe mal gehört, dass zum Beispiel, wenn du Flüge buchst und das von einem iPhone ausmachst, die auch teurer sind, als wenn du es von einem anderen <lacht> Smartphone ausmachst.
0: Stimmt, bei Flügen kenne ich das auch, dass auch wenn du so mehrfach auf die Seite gehst und so weiter, sich die Preise ändern. Ja. ja, äh, ja vielleicht schon nicht komisch.
1: unbedingt dann Rabatte für spezielle Personen, aber vielleicht einfach Werbung. Dass du, okay, du hast, beim, du hast schon das und das in deinem ähm, Inventar, in deinem digitalen, in deiner Einkaufstasche. Wie wäre es denn, wenn du das und das noch dazu kaufst? Oder Werbung, hier ist ein Rezeptvorschlag.
0: Werbung kann ich mir wieder sehr gut vorstellen. Ich meine, personalisierte Werbung ist ja das Ding. Ne?
1: Ja, genau. Und das könnte man dann so, wenn man eh schon weiß, wo jede Person sich im Laden befindet und was diese bereits schon in ihrer Tasche hat, dann darauf zurückführen. Okay, dann könntest du das und das auch noch brauchen.
0: Sie hat gerade Nudeln eingepackt, dann biete ich mal die Tomatensauce an. Ne? Zum Beispiel,
1: ja. Also das... Halte ich nicht nur für wahrscheinlich, da bin ich mir relativ sicher, dass das dann kommen wird, wenn sich das weiter verbreitet. In den Test habe ich in den Niederlanden gemacht, weil es da eben deutlich weiter verbreitet ist mit den Selbstbedienungskassen und weil die Technologieoffenheit auch mehr gegeben ist als hier in Deutschland. Überrascht hat mich aber, dass es bereits seit letztem Jahr eine hybride Version eines Reves in Köln gibt. Da kannst du auch genau mit diesem Prinzip einkaufen gehen. Es gibt zwar noch Normalkassen, wo du dich auch hinstellen kannst, aber mit, einem, mit einer speziellen App kannst du auch so schon in den Laden reingehen, Sachen in deine Tasche packen und rausgehen und es wird automatisch von deinem Zahlungsmittel abgebucht. Das heißt, wenn du Lust drauf hast, kannst du es in Köln auch schon ausprobieren. Das ist ein bisschen näher als Utrecht.
0: Ja, auch nicht schlecht.
1: ja Also ich hätte schon Lust, es mal auszuprobieren irgendwann.
0: Ja, so als Test schon. Ich kann es mir auch so vorstellen, dass zu machen einfach immer. Ich meine, ich benutze auch immer die Selbstbedienungskassen eigentlich, hm. gerade weil ich selten groß einkaufe, dafür relativ häufig. Und da ist es super entspannt, die Selbstbedienungskassen. Und also wenn wir haben schon mal darüber gesprochen,
1: ich mag die nicht so, weil ich meistens größere Einkäufe mache. Und ich warum, ich bezahle auch extra zum Beispiel im Rewe schon ein bisschen mehr als in einem Discounter wie Aldi. Dafür, dass auch meine Sachen eingescannt für den, werden. Für den Service. Ja, also als ob ich mich da
0: hinstelle und den Job übernehme, da, davon werden die Produkte ja nicht günstiger. Ich bin halt einfach schneller. ne? Ich weiß nicht, wenn du jetzt groß einkaufst, wahrscheinlich nicht. Nee, bist du nicht. Aber ja, das, das ist halt der Hauptgrund. Ne? Ich bin super schnell aus dem Laden wieder raus, wenn ich dann die fünf Sachen, die ich da im Korb irgendwie mit mir trage, dann da einmal kurz einscanne.
1: Klar, bei fünf Sachen logisch, dann ja. würde ich es auch machen. Ich kaufe
0: selten, selten mehr.
1: Ich kaufe meistens schon so 15 bis 20 Produkte. Und ab dann ist es auf jeden Fall schneller, wenn das jemand macht, der das öfter macht. Außer du stehst halt ewig
0: an. Nein.
1: Das stimmt natürlich, klar. Deswegen immer dann gehen, wenn es heiß ist und die Retter nicht in den Laden gehen. <lacht> nee, aber ähm, ich will das mal unbedingt ausprobieren. Ich finde das auch super interessant, dass es mit KI gelöst wird, dass da die Produkte so zugeordnet werden über Kameras. Hätte ich noch so nicht erwartet. Ich dachte, man hätte dann vielleicht irgendwie einen Einkaufswagen, der Sensoren drin hätte oder ja, so. Ja, ist
0: irgendwie das... Also ich weiß nicht, ne, aber ich hätte jetzt auch eher gedacht, Herr Ang, wenn du einen Barcode an deinem Korb hast hm. und dann irgendwie der Korb mit was ausgestattet ist, immer wenn du was reinlegst, das ich hätte ich auch gedacht, ja, wird quasi das deinem äh, Online-Warenkorb hinzugefügt. So mit KI, ja, wir haben viel über KI hier geredet, ne, wenn es es kann sehr gut funktionieren und dann ist es auch okay, aber ein Fehler ist ein Fehler zu viel bei sowas, ne? Naja, ja, für den gut. Laden, ich glaube, wenn ich dann drei
1: Euro verliere. Weil, weil ein Produkt nicht erfasst wurde.
0: Aber sobald es wieder andersrum geht, ist es natürlich schon wieder, schon wieder ja, irgendwie Ja, der blöd, wird ja ne? wahrscheinlich
1: nicht zugeordnet, was du nicht in die Tasche getan hast, oder? Keine Ahnung. Ja, es scheint ja zuverlässig zu funktionieren, sonst würde man es das heißt, nicht... Kann,
0: keine Ahnung, du hältst Testfilial. die Hand hin und ziehst im letzten Moment zurück. Keine Ahnung. Ne? Also Es so, ja. ja, ja, wird wahrscheinlich sein. gut genug getestet sein, aber muss also man muss. Ich würde es nicht
1: jetzt schon umsetzen in der Testfiliale, wenn es nicht gut genug getestet wäre.
0: Wäre wär ganz interessant, da mal eine Messung zu machen, ob es, wie, inwieweit du es auch mitkriegst. Ne? Es, es
1: wird bestimmt Verbraucherschützer geben, die das machen.
0: Ja, denke ich klar. auch. Gut. Kommen, wir, kommen wir zum nächsten Thema und da werfen wir wieder einen Blick Richtung Himmel. Genauer gesagt Richtung Sonne. Und zwar ist ein Sonnenteleskop vor kurzem gestartet. Und zwar Sunrise 3. Das ist das größte Solarteleskop, was den Erdboden jemals verlassen hat. Sunrise 3 klingt wie so ein schlechter Cocktail. Ich, ich finde, ich find, das klingt wie ein schlechter Film. Das <lacht> so eine auch schlechte Filmfortsetzung. der Tequila Sunrise 3 jetzt in der dritten Variation. Ja, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall ist es ganz sinnvoll, so ein Sonnenteleskop von der Erde abheben zu lassen. Weil die Erdatmosphäre stört halt einfach bei der Beobachtung. Allerdings schicken sie das jetzt nicht James Webb mäßig ins All oder wie auch viele andere Teleskope zuvor, sondern ähm, sie hängen das Teleskop an einen Ballon. Okay. Und dieser Ballon hat einen Durchmesser von 134 Meter, eine Million Kubikmeter. Es ist schon groß. Es ist ein dickes Ding. Und ja, das, das startet dann mit dem mit dem Teleskop dran ist dann drei vier Tage in der Luft, erreicht so eine Höhe von, wo habe ich es mir aufgeschrieben, 35 Kilometer, hat dann weniger Erdatmosphäre im Sichtfeld, macht dann da drei vier Tage die die Messungen und fällt dann runter, also der Ballon platzt irgendwann und wird dann mit Fallschirmen abgefangen und landet dann in der kanadischen Einöde. Ich finde es ein super witziges Konzept, weil du halt dir diesen enormen Preis eines Raketenstartes sparst. Und trotzdem relativ gute Messergebnisse kriegst. Das sieht man daran. Die machen das nicht zum ersten Mal. Die haben das schon 2009 und 2013 gemacht. Und aus den Daten, die damals gesammelt wurden, sind 100 wissenschaftliche Veröffentlichungen entstanden an, anhand dieser Daten.
1: Und was war jetzt nochmal das wissenschaftliche Ziel? Was versucht man da herauszufinden? Alles.
0: Einfach. <lacht> ja, also erstmal Daten sammeln. Okay. Äh, sie haben relativ viele Sensoren dabei. Für Temperatur zum Beispiel, für UV-Strahlung, äh, zur Analyse des Magnetfelds unterschiedlicher Höhenprofile. Also es ist wirklich so ein, so ein Spread an an Daten, die da gesammelt werden und was dann daraus am Ende gemacht wird. Es gibt mit Sicherheit Ziele, aber ja konnte ich jetzt erstmal zumindest bei so einer oberflächlichen Recherche für Kurzmeldungen ähm, jetzt, was sich die einzelnen Institute jetzt genau davon erhoffen. Kann ich dir nicht sagen. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele beteiligt, so viele, dass ich mir sie nicht aufgeschrieben habe. Es ist so eine krasse Kooperationsarbeit wieder. NASA ist auch dabei, aber auch viele europäische europäische wissenschaftliche Institute.
1: Was ja auch sehr interessant ist, wenn der dann abgestürzt ist, der ähm, Satellit oder der, muss man ja sagen, der, das Teleskop, dann kann man das ja wieder wiederverwenden, aufwerten, zum Beispiel mit neuen Messgeräten dann erneut in die... Ähm ich weiß nicht Stratosphäre schicken oder wo auch immer das dann stationiert ist das ist ja wiederverwendbar im Gegensatz zu einem Satelliten der einmal in der Umlaufbahn ist den man dann schlecht warten und neu auflegen kann
0: das, das ist ein ganz interessanter Punkt ne du kannst quasi so Iterationen des gleichen Teleskops immer machen es hm. erweitern und so und dann wieder hochschicken das ist das ist schon eine spannende Anwendung um da irgendwie so einen Proquest reinzukriegen
1: und warten wir mal ab in welchem Vorgarten das landet
0: Teleskope <lacht> ja das, das Hauptproblem tatsächlich bei dem Teil ist zumindest beim Start dass es super windanfällig ist. Klar. Kannst dir vorstellen, ne? eine Million Kubikmeter. <lacht> ähm, die mussten sehr, sehr lange auf einen geeigneten Starttermin warten, wo die Windverhältnisse so waren, dass es irgendwie gut geht am Ende.
1: Mhm. Ja, das denke ich mir. Gut, dann kommen wir zu einem etwas klassischeren Observatorium vom DLR. Das hat nämlich ähm, ein Teleskop eingeweiht zur Analyse von Weltraumschrott, das Johannes-Kepler-Observatorium südlich von Stuttgart. Dieses Teleskop ist ausgestattet mit modernster Lasertechnik und es soll die Flugbahn und die Beschaffenheit von Weltraumschrott untersuchen. Ähm, das, dafür kann es auch Spektralanalysen durchführen. Zum Beispiel hatten wir in diesem Podcast schon darüber geredet, dass vermutet wurde, dass ein Teil von SpaceX auf dem Mond krachen wird. Das war ja im Frühjahr der Fall. Und dann hat man herausgefunden, mit Hilfe von Spektralanalysen, dass das Objekt doch in China lackiert wurde, was da auf Kollisionskurs mit dem Mond war. Und das wurde genau von diesem Observatorium damals schon gemacht, diese Spektralanalyse. Und das war damals noch ein Testlauf und jetzt mittlerweile ist es eröffnet worden. Und aktuell befinden sich etwa eine Million Teile, die größer als ein Zentimeter sind in der Umlaufbahn. Und... Teilweise sind die halt mit bis zu 28.000 kmh unterwegs und stellen ein großes Risiko für zum Beispiel Satelliten oder auch Raumstationen wie die ISS oder die chinesische Raumstation dar. Und es ist einfach notwendig, da ein bisschen besseren Überblick zu behalten, um Gefahren abzuwetten und im Zweifel Ausweichmanöver zu fliegen, weil so ein Satellit kann locker mal eine halbe Milliarde kosten oder mehr. Und auch die Raumstationen sind sehr anfällig dafür, wenn da mal irgendwie ein Schrottteil reinkrachen sollte. Weil bei den Geschwindigkeiten reicht ein kleines Teil aus, um einen Riesenschaden zu erzeugen. Ähm, dieses Teleskop wird theoretisch 30.000, der eine Million Teile registrieren können. Die 30.000 sind dann die, die etwas größer als 10 cm sind. Aber natürlich wird es nicht alle davon erfassen können. Es geht darum, potenziell gefährliche Teile, die man schon mal ausgemacht hat, genauer untersuchen zu können, zu gucken, woraus bestehen die aus welchem Material und wie groß ist das Risiko für einen Zusammenprall, weil man die Umlaufbahnen nochmal viel, viel genauer berechnen kann.
0: Ich weiß nicht, ob es Hauptthema war oder nur in den Kurzmeldungen schon mal aufgetaucht ist, aber dieses wachsende Problem mit Weltraummüll, was wir da kriegen könnten, durch diese vermehrte Anzahl an Satelliten, die halt in den Orbit kommen. Mm. Wie damit umzugehen ist, ich meine, es war Hauptthema mal in einer Folge. Oder
1: auch schon Problem ist, weil eine Million Teile, die kannst du niemals alle im Blick behalten. Es kann immer sein, dass aus dem Dunklen ähm, der Erdumlaufbahn irgendwas angeschossen kommt, was dir dann Satelliten zerhaut.
0: Und die große Gefahr ist dann, dass man so einen Schneeballeffekt bekommt. Ne? Ja, genau. Wir haben dann diese Teile, die zerhauen den Satelliten, der ja löst dann wieder die nächste Million Teile aus und dann geht immer so weiter, bis wir quasi nur noch einen einzigen, ja so, ein, so eine Schrottflut im Orbit haben und dann irgendwann, wenn es ganz mies läuft, wirklich Probleme kriegen, neue Satelliten zu stationieren oder Raketen zu starten.
1: Du sprichst es an, also so ein Satellit zerbricht ja nicht in zwei Teile, der zersplittert ja in hunderte Teile und äh, bei seiner Kettenreaktion reicht dann eines dieser hunderten Teile wieder aus, um den nächsten Satelliten zu sprengen und ähm, vor allem die Tausenden, zehntausenden Satelliten von SpaceX mit der mit dem Starlink-Netzwerk, ähm, was ja die Welt umspannen soll, um Menschen auf der Erde Internet zu geben. Ähm, das ist ja bietet ja enormes Potenzial, irgendwann so eine Schrottlawine Lawine auszulösen. Und damit hat wirklich so ein Teppich an Schrott, um die Welt zu hüllen. Und damit würden wir die Raumfahrt für viele Generationen kaputt machen.
0: Ich meine, vor zwei Folgen... Wir haben ja auch in den Kurzmeldungen schon so Ausweichmanöver der ISS besprochen. Hm. Ähm, auch wegen, wegen Schrott und ich, ich weiß nicht bei wie viel Prozent ihres Ziels SpaceX bzw. Starlink da gerade ist, von den Satelliten, die sie hochschießen wollen. Die schaden wollen. ja jede Woche 60 neue Satelliten. Ja, es ist super viel, was da auf jeden Fall noch kommen wird. Und ja, wenn es jetzt schon ein Problem ist, sollte man sich doch Gedanken machen.
1: Vor allem, wie man den Weltraumschrott auch wieder los wird. Es gibt ja Konzepte von irgendwelchen Robotern, die dann automatisch einsammeln den Schrott im Weltall. Also solche Konzepte wirst du irgendwann brauchen.
0: Aber es ist wirklich schade, dass da gar nicht mal so schnell vorangeht. Ich habe das Gefühl, wir reden da wirklich dann nur über Konzepte. Da ist wenig aktiv, zumindest hm. nicht, was ich mitkriege.
1: Ja, das stimmt. Ich verlinke nochmal unten ein fünfminütiges Video vom DLR, wo da ein bisschen drüber gesprochen wird, wie das Teleskop funktioniert und was die Ziele sind. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, das kann man sich mal angucken.
0: Wir bleiben bei einem Weltraumthema und zwar geht es um ein schwarzes Loch. Ein relativ bekannter Astronom, Karim Elbadi, der ist am Center for Astrophysics in Cambridge, ähm, hat jetzt zusammen mit einem Team ein sehr interessantes schwarzes Loch entdeckt. Erstmal kurz zu der Person, der ist Experte zu Doppelsternsystemen. Ja, wofür er wirklich bekannt wurde, war, dass er ziemlich häufig äh, nachgewiesen hat, dass vermeintliche schwarze Löcher in Wahrheit gar keine sind. Wirklich in Dutzenden Fällen war das ja so sein, seine wissenschaftliche Arbeit. Also er hat ganz, ganz viele Paper veröffentlicht mit solchen äh, Gegenbeweisen zu vermeintlichen schwarzen Löchern. Und jetzt. Mal was anderes, ist er Teil dieses Teams, die ein schwarzes Loch entdeckt haben wollen. Also sie haben ein schwarzes Loch entdeckt. Und das wirklich Interessante daran ist, dass es keine äh, Strahlung imitiert. Normalerweise sind schwarze Löcher so, dass sie halt relativ viel Röntgenstrahlung von sich wegballern. Da kommen wir gleich im, im ersten Hauptthema auch nochmal ein bisschen zu.
1: Ich glaube, da muss man mal kurz anbringen, dass das schwarze Loch selbst natürlich keine Röntgenstrahlen imitiert, weil das schwarze Loch per Definition nichts imitiert, außer die Hawking-Strahlung. Aber das ist ein anderes Thema. Die kommt auch nicht selbst aus dem schwarzen Loch raus. Um, es geht um die Aggregationsscheibe, die sich umso schwarz noch bildet, von dem Material, was da eingesogen wird, und durch die Reibung enorm erhitzt wird. Und wenn dann die Materie drumherum verglüht, entstehen solche Strahlen.
0: Genau, gut, dass du es erwähnst, ne? Muss man sprachlich immer relativ aufpassen. Ähm, ja, ich ähm, gen genau, und das passiert eben da nicht. Und das wurde, glaube ich, schon mal beobachtet, dass sowas nicht unbedingt passieren muss. Es handelt sich auch um ein schwarzes Loch, was vergleichsweise wenig Masse hat für ein schwarzes Loch. Wir reden trotzdem noch von neun Sonnenmassen. Aber es ist eher ein kleines schwarzes Loch. Und ja, wie kann das sein, dass das jetzt keine Strahlung emittiert? beziehungsweise, Jan hat es gerade gesagt, der Ring drumherum keine Strahlung emittiert. Man geht davon aus, dass es, nicht in a, durch eine Supernova entstanden ist. Also am Ende eines Sternlebens passiert es häufig, dass die Sterne sich aufplänen und dann in sich zusammenfallen. Und das nennt man dann Supernova. Sondern man geht hier davon aus, dass der Stern einfach ohne Supernova in sich kollabiert ist. Und das soll wohl ein Grund dafür sein. Woran das dann jetzt genau liegt, kann ich euch nicht sagen. Aber dass es quasi keine keine Strahlung emittiert.
1: Also normalerweise würde ja bei so einer Supernova sehr viel Material aus den äußeren Schichten des Sterns ins Weltall geschleudert werden und nur der Kern würde quasi das schwarze Loch bilden und das äußere Material könnte dann so eine Aggregationsscheibe bilden. Und jetzt ist es quasi so, dass der Stern eins zu eins umgesetzt wurde in das schwarze Loch von der Masse So her. So wirkt es, ja. Das ist sehr interessant, ja.
0: Dieser Stern heißt VFTS243, befindet sich in der großen Magellanischen Wolke, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und jetzt die Wissenschaftler hatten sechs Jahre an Beobachtungsdaten ausgewertet, also nicht die sechs Jahre lang ausgewertet, sondern Daten, die sechs Jahre lang erfasst wurden, dann ausgewertet. Hm. Es handelt sich auch da um Doppelsternsystem, also Karim Badi ist da schon bei seinen Spezialitäten geblieben. <lacht> ja. Der Gegenpart existiert allerdings noch, also das ja, nur einer der beiden Sterne ist zu einem schwarzen Loch geworden. Und ja, mal schauen, ob man da noch weitere Erkenntnisse draus ziehen kann an diesen doch relativ einzigartigen schwarzen Löchern.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Da wird man sicherlich noch mal eine Meldung zu bekommen irgendwann in den nächsten Monaten, Jahren, wenn man da neue Erkenntnisse gewonnen hat. Gut, dann komme ich zu meinem letzten Thema für die heutigen Kurzmeldungen und da gehen wir nochmal ganz woanders hin, nämlich zum Thema Netzpolitik. Die Polizei von San Francisco will nämlich jetzt ähm, auf den Live-Feed von privaten Sicherheitskameras zugreifen, um besser Verbrechen bekämpfen zu können. Da gibt es Beschreibungen, etwa die Sicherheitskameras, die an Haustüren, an Einkaufsläden oder an öffentlichen Einrichtungen bestehen, anzuzapfen, also anzuzapfen, legal anzuzapfen, um damit Verbrechen in Echtzeit quasi bekämpfen zu können. Äh, zum Beispiel in den USA ist es ja sehr verbreitet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dieses Ring-System.
0: Sagt mir nichts, ne?
1: Dass du an deiner, äh, an deiner Doppel, an deiner Klingel äh, eine Kamera hast so dass du zum Beispiel, wenn jemand klingelt, sehen kannst, okay, wir schätzen davor, dass du das drinnen sehen kannst. Du kannst auch, wenn du gar nicht zu Hause bist, einfach auf den Live-Feed mit deinem Handy zugreifen. Das ist vor ein paar Jahren aufgekommen und das ist mittlerweile in amerikanischen Haushalten super verbreitet. Die Amis sind ja eh immer so besorgt um ihre Sicherheit von ihrem Hab und Gut, von ihrem äh, Stück Land. Ich meine, da ist es ja auch in der Constitution da niedergelegt, dass du dein Land auch mit deiner Waffe verteidigen darfst und jeden Einbrecher erschießen darfst. Das ist es ja in Deutschland überhaupt nicht so, aber die Amerikaner sind um die Sicherheit von ihrem Haus und Hof schon sehr besorgt und äh, deswegen haben da auch viele diese Sicherheitskameras und äh, es ist auch heute schon so, dass die Polizei oftmals nachher auf die Videos, die dann von diesen Sicherheitskameras an den ähm, Türen, also wenn du wirklich an jeder Tür so eine Sicherheitskamera hast, kannst du dir vorstellen, dass das echt viel Videomaterial ist, was da in jeder Stadt in den USA entsteht, äh, gibt und die Polizei hat darauf schon in der Vergangenheit dann zugegriffen auf altes Videomaterial, möchte jetzt aber auch live darauf zugreifen dürfen, dass sie quasi, wenn gerade ein Verbrechen passiert, in der Umgebung die Kameras von den Haustüren zugreifen kann und dann live zugucken kann. Oder auch, man kennt es ja bei uns auch in Deutschland, von Einkaufsläden, Sicherheitskameras oder von öffentlichen Einrichtungen, dass man da auch sich das angucken kann, während es passiert. Die Bürgermeisterin London Breed, drängte auf diesen Gesetzesentwurf und sie hat schon angekündigt, sollte der Stadtrat dem Entwurf nicht zustimmen, will Breed eine Volksabstimmung äh, veranstalten, wo sie dann halt diese, neu, diesen neuen Gesetzesentwurf durchdrücken möchte.
0: Ich glaube, würde man zu sowas in Deutschland eine Volksabstimmung machen, würde die sehr eindeutig dagegen ausfallen.
1: Ja, hier ist es aber auch so, dass nach aktueller Umfrage ca. 60% der Anwohner in San Francisco dagegen sind.
0: Ich gebe dir recht. Okay, also ein bisschen in, beruhigend finde ich das jetzt schon gerade. Ich, ja. ich war mir nicht sicher, wie das, wie da die Umfragen so sein werden. Ich gebe dir aber recht. In Deutschland wäre das wahrscheinlich deutlich höher,
1: die Ablehnung von so einem Vorschlag. Und ich befürchte auch in den USA, wenn du es da irgendwie auf dem Land machen würdest, dann wäre die Zustimmung auch höher. San Francisco ist ja bekannt als sehr liberale Stadt auch. Es ist ja das schon krass. Und es ist
0: ja so ein bisschen das Äquivalent, wie als würde man keine Ahnung, wie viele Millionen, Tausende Kameras neu aufhängen einfach zur ja, Überwachung. Genau. So, das ist ja im Prinzip das Gleiche.
1: Ja. Und ähm, der Zugriff soll dann laut Gesetzesentwurf ermöglicht werden bei dringenden Umständen, bei bedeutenden Ereignissen, die die öffentliche Sicherheit gefährden und bei Ermittlungen in Bezug auf Vergehen und Straftaten. Also bei allem. Quasi bei allem. Das ist auch ein großer Kritikpunkt von vielen Bürgerrechtsorganisationen, dass die, dieser Gesetzesentwurf aktuell viel zu lasch ist. Er gibt der Polizei quasi ein grundlegendes Mandat, diese Kameras anzuzapfen, ohne dass es dafür viel Rechtfertigung brauchen würde. Dass man zum Beispiel auch bei Demonstrationen die anzapfen kann und dann muss man die Angst haben, wenn man als Demo-Teilnehmer dahin geht, immer auf irgendeinem Video drauf zu sein dass man gar nicht mehr die Anonymität bei einer Demonstration genießen kann, weil man immer gefilmt wird dabei und die Videodaten sollen auch gespeichert werden dürfen. Das heißt, man kann immer dann im Nachhinein nachweisen, okay, du warst jetzt bei dieser Demonstration und das ist auch ein großer Punkt. Man weiß ja nie, wie sich die politische Landschaft immer entwickelt. Man kann immer vom Besten ausgehen, dass alle nur das Beste wollen, aber das ist es ja eben nicht immer. Und es kann ja immer sein, dass irgendwann eine Regierung an die Macht kommt, die dann Zugriff auf dieses Videomaterial hat in Form der Polizei als Exekutive, und dann die Maßstäbe einfach verschiebt, was okay ist und was nicht okay ist. Und dann ist es vielleicht nicht okay, auf dieser Demo gewesen zu sein. Und dann existiert aber ein Videomaterial von dir, weil die Polizei das speichern durfte von dieser einen Haustür, was da aufgezeichnet wurde. Oder auch jetzt gerade im Kontext der Diskussion um Abtreibung in den USA und dem Urteil des Supreme Courts. Du könntest, also du würdest auch jede Frau wahrscheinlich irgendwo auf einer Kamera drauf haben, die zu einem Abtreibungsarzt geht, um eine Abtreibung von dem zu lassen. Das wäre alles erfasst und das stellt dir ein enormes Risiko dar.
0: Dieses typische Problem von so einem Tabubruch, ne? es ist relativ schwierig, sowas durchzusetzen mit den Kameras, aber wenn das erstmal durchgesetzt ist, diese Regeln dann zu verschieben, das kriegst du ja in der Öffentlichkeit, wird das unter Umständen kaum noch wahrgenommen, das kriegst du ja kaum mit. Ja. Das ist dann wieder vergleichsweise leicht. Und dann fehlt einfach der Weitblick, ja, wenn du mal in anderen Zeiten irgendwie bist, andere Oder Leute. Oder die Zeiten
1: schon anfangen, zum Beispiel mit dem Supreme Court-Urteil zum Thema Abtreibung. Stimmt, ja. Ja. Nee, also ähm, das ist dieses Slippery-Slope-Argument, wenn du einmal dich auf diesem, auf diesen Abstieg begibst, Slippery Slope, also ähm, rutschiger Abstieg. Wenn du dich da einmal drauf begibst, dann rutschst du da immer weiter rein in diesen Überwachungsstaat.
0: Erinnert mich an unsere chat diskussion die wir Zum auch Beispiel. vor einigen ja. Folgen als Hauptthema hier hatten.
1: Da bin ich auch gespannt, was da noch im Endeffekt kommen wird. Die Diskussionen darum gehen ja weiter. Ja. Gut, dann war es das für heute für die Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik.
0: Wir kommen zum ersten Hauptthema dieser Folge. Ja, es gehört so ein bisschen zu unseren Lieblingsthemen, glaube ich. Und zwar hm. das James Webb Teleskop. Kam immer wieder in den Kurzmeldungen vor. Jan, du hattest auch im Januar oder war es Dezember? Es
1: war die erste Folge im neuen Jahr. Da ich hast glaub, du auf jeden Fall. sie genannt, der König der Teleskope. Stimmt, ja.
0: Hattest du auf jeden Fall einen sehr, sehr langen Beitrag zum James Webb Teleskop, sehr hörenswert. Und ja, darum geht es jetzt auch wieder. Und zwar wurden die ersten Bilder vom James-Webb-Teleskop veröffentlicht. Also das, wo sehr, sehr viele Menschen, die daran beteiligt waren, aber auch so sehr, sehr viele lange drauf gewartet haben. Jetzt ist es endlich soweit. Die ersten Bilder sind da. Und ja, in, in diesem Beitrag jetzt hier im Podcast äh, werde ich zu jedem Bild eine Kapitelmarke machen. Das heißt, man kann theoretisch auch jetzt von Bild zu Bild dann springen. Der Hauptgrund ist allerdings, dass ich zusätzlich zu dem Kapitelmarken das Podcast-Bild ändern kann. Das heißt, wenn ihr jetzt einen anständigen Podcast-Player verwendet, sprich nicht Spotify, könnt ihr immer, wenn es um ein Bild gerade geht, das auch auf dem Handy sehen, sobald ihr einfach eure Podcast-App öffnet. Wenn ihr jetzt Spotify verwendet und trotzdem die Bilder sehen möchtet, ich würde es empfehlen, es bringt schon Mehrwert, geht natürlich auch ohne, könnt ihr auch einfach so mal nach den Bildern, die vom James-Webb-Teleskop jetzt kommen, gekommen sind, äh, googeln, da findet ihr die auch und ich denke, es wird dann doch relativ schnell deutlich, um welches Bild es gerade geht. Fangen wir mit dem ersten Bild an, und zwar das, was von Joe Biden am 11. Juli präsentiert wurde. Ich fand es erstmal ganz witzig, dass sich der Präsident da so einmischt. Da hat jetzt ja erstmal nicht viel damit zu tun. Klar, ja, Steuergelder, schon, ne? Schon. Also
1: Aber das Ding hat 10 Milliarden gekostet insgesamt, das James-Webb-Teleskop. Und es ähm, wird ja quasi von der US-Regierung in Auftrag gegeben, weil der NASA-Administrator wird ja auch vom US-Präsidenten persönlich ernannt. Und äh, du hast ja schon eine gewisse Verantwortung als Präsident dafür, wohin die ganzen Steuergelder fließen. Aber es ist natürlich weird, dass er das halt vorstellt, aber meinetwegen. So ein, so ein, so ein Publicity-Stunt. Ich kann es ja verstehen, warum er das macht.
0: Ja, es ist irgendwie komisch. Aber gut, äh, hat er halt dann ein bisschen genutzt. Olaf stolz, stellt, so <lacht> <lacht> stellt so ein Bild vor. Oh Mann. Das, das finde ich schon so <lacht> mit, witzig. Mit null Begeisterung. Ja, ja mit, dieser, <lacht> Nix damit am Hut. mit dieser norddeutschen Neutralität. <lacht> Geil. Ja. ja, hat er so ein bisschen genutzt dann, um sich da ein bisschen in den Vordergrund zu zu spielen, kann man, kann man machen. Das ist okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Naja, was was sehen wir auf dem Bild? Es ist äh, die erste Deep-Field-Aufnahme. Das heißt, man hat tatsächlich nie tiefer, sprich früher, ins Universum geblickt. Also, ja, das ist auch das Bild, was am tiefsten ins Universum blickt. Und es zeigt den Galax Galaxien-Cluster SMACS 0723 oder SMACS 723, wie auch immer. Wunderschön. Ja, ähm was da super interessant bei ist, dass dieses, dieser Galaxiencluster, der dient als Gravitationslinse. Wie genau kann man sich das vorstellen? Das heißt, aufgrund der hohen Masse dieses Clusters wird die Strahlung, die von hinten kommt, abgelenkt. Und je nachdem, also bei Strahlung meine ich jetzt in dem Fall dann Infrarotstrahlung, allerdings es wird auch andere Strahlung abgelenkt, so ist es nicht, aber da wie kann das James-Webb-Teleskop besonders gut auflösen? Und durch diese Ablenkung kann dieser Cluster wie eine Linse fungieren, auch wenn es keine wirklich gute Linse ist, denn eine wirklich gute Linse hat einen klaren Brennpunkt. Und da ist das nicht der Fall. Die Strahlen verlaufen unterschiedlich dicht an dem Cluster vorbei und fallen deswegen auch an anderen Stellen zusammen, also man hat so einen leicht verschwimmenden Brennpunkt. Deswegen kommt es auch dazu, dass das Bild stellenweise ein bisschen verzerrt wirkt. Wenn man genauer reinguckt, es ne, sind wirklich teilweise komische, komisch verzogene Linien. Man sich fragt, so ist es, ja, es ist, also man erkennt, dass irgendwie eine Linse drin ist, weil es auch so ründlich um den Mittelpunkt herumgeht.
1: Da fällt mal eine Galaxie besonders auf, die so in der oberen Bildhälfte relativ in der Mitte ist. Die sieht ganz, ganz wild verschoben aus. Also da.
0: Und das sind tatsächlich Verzerrungen. Also die sehen nicht wirklich so aus, sondern wir haben Einige Verzerrungen und dieser Linseneffekt, der führt auch zur Vervielfältigung von manchen Galaxien. Ich habe da, ja, das, das ist, ist ganz interessant, ich habe leider den Text nicht im Originalen reinkopiert, aber ich habe einen Text von der NASA gelesen, die auch auf diese Vervielfältigung eingehen und dann ein Beispiel nennen. Und ich habe es nicht gefunden. <lacht> also <lacht> ähm, ich habe eine Vermutung, was es ist, die kann ich hier auch mal äußern. Aber und zwar, wenn man relativ... Nah in die Mitte guckt. Da sieht man einen, so einen, ja, einmal einen ganz, ganz hellen, läulich leuchtenden Stern und rechts drunter ist noch so ein leicht gelblicher, verschwommener Fleck. Ich glaube, auch, auch ziemlich prominent, fast exakt in der Mitte. Mhm. Und jetzt schräg über dem und links schräg, also links unter dem, aber auch schräg, sind so zwei äh, orangene Streifen, die so ein, ja so ein Teil eines Kreises quasi zeigen. Den hat man auf beiden Seiten von diesem, stimmt, von ja. diesem Fleck. Und wenn mich nicht alles täuscht, das ist bin heikel, aber ich glaube, das hat die NASA versucht zu beschreiben als eine ähm, Vervielfältigung, die durch die Linse entstanden ist. Das gehört eigentlich zusammen, aber wurde quasi von diesem Galaxiencluster aufgespalten und kommt jetzt nicht genau wieder zusammen, sondern wird jetzt einzeln dargestellt.
1: Also die Lichtstrahlen von diesem Objekt die wir jetzt hier gerade sehen, die werden gar nicht zu uns gekommen gerade. Also es gibt einen Teil von dem Licht, was gerade auf uns zugekäme und zwei Teile, die jeweils weg von uns in einem Winkel propagieren würden. Und dadurch, dass es dann an diesem Cluster vorbei propagieren, werden sie dann abgelenkt und auch, kommen auch zu uns. Das heißt, wir sehen zum einen das, was gerade auf uns zukam und auch das, was uns eigentlich verfehlt hätte, rechts und links. Das sehen wir dann auch. Das heißt, wir sehen das einmal in der Mitte und einmal nochmal von rechts und links kommt. Das heißt, wir sehen das dann dreimal auf diesem Bild und äh, das wirst du wahrscheinlich an sehr vielen Stellen da haben. Ja, ich
0: glaube, wenn man das wirklich sehr analytisch durchgeht oder da viel Plan von hat, äh, sieht man das an ganz, ganz vielen Stellen, dass wir Doppelungen haben. Äh. Ähm, mal schauen, ob das noch von Verschwörungstheoretikern ausgenutzt wird.
1: Ich muss lustigerweise sagen, dass ich unter dem Post der NASA auch schon solche Kommentare gesehen habe auf Twitter. Und ich dachte mir, das sind locker Trolle, das kann niemals sein. Das, sollte, das würde ich ernst meinen. <lacht> da war die Leute nämlich nicht. so, da hat jemand gefragt, wie kommt das denn? Hier sind so zwei Sterne, die sehen sich recht ähnlich aus. Wie passiert das? Hat einfach jemand eine Frage gestellt unter dem NASA-Post. Hat jemand drunter geschrieben, ja, die wollen uns doch eh nur verarschen. Das war eh gekünstelt, dieses Bild.
0: Es, wo ich jetzt eben meinte mit dem, mal schauen, ob das sich die Verschwörungstheoretiker zu Nutzen machen, ist ja wirklich ein Schuss ins, in, ins Blaue. ne Ich habe noch nichts davon gehört. Interessant. Ja, ich habe das gelesen <lacht> und dachte so,
1: yo, als ob ich glaube, irgendwann bist du so in diesem Verschwörungskaninchenbau drinne dass du alle neuen Informationen, die ankommen, einfach in dein Weltbild einbaust. Und wenn du eh so davon überzeugt bist, dass du die ganze Zeit verarscht wirst von der Regierung. Mondlandung ist ein genau, Fake. Genau, dann baust du einfach alles sofort ein und jede neue Information wird sofort in so ein Verschwörungskonzept. Konstrukt eingebaut. <lacht> Ganz weird.
0: Dieser, dieser Linseneffekt, den wir hier haben, der macht besonders den Rand des Bildes interessant, weil das dann natürlich die Sachen sind, die hinter dem Galaxiencluster lagen und dementsprechend nochmal ein gutes Stück weiter weg sind. Wie eben eine Linse funktioniert, ne? es holt weiter entfernte Sachen näher ran und beziehungsweise, gut, es war, es war eine blöde Aussage, ne? nicht, nicht alle Linsen funktionieren so, aber naja, zumindest jetzt diese Linse, ähm, das heißt, ja, der Rand ist besonders interessant, weil wir da sehr, sehr weit in die Vergangenheit, sehr, sehr tief ins Universum blicken. Tatsächlich äh, sind die Galaxien, die wir da stellenweise sehen können, erst äh, einige hunderte Millionen Jahre nach dem Urknall alt, wie formuliert man das besser? Entstanden. Entstanden. Ja, beziehungsweise entstanden ja, wir sehen sie zu einem Zeitpunkt 100 Millionen Jahre nach dem Urknall. Ja, also das, der Urknall ist ja ca. 13,8 Milliarden Jahre her und dann sind irgendwie
1: sofort 13,5 Milliarden Jahre die ersten Sterne entstanden und in deren Zustand, in dem sie damals waren, können wir sie jetzt heute beobachten.
0: Das ist das ist wirklich interessant, weil man halt noch nie so äh, ja solche solche Galaxien gesehen hat, die so jung sind beziehungsweise die äh, so kurz nach dem Urknall erst ja sie so kurz nach dem urknall zu sehen es gibt ich, ich tue mich gerade mit den formulierungen insofern schwer weil ich möchte nicht sagen kurz nach dem urknall entstanden sind das sind viele galaxien die wir auch heute sehen sondern wir sehen sie zu dem zeitpunkt kurz nach dem urknall das ja. das ist das spannende an der sache
1: und was man sich daraus erhofft zu rausziehen zu können ist die Gla ungleichverteilung im universum besser erklären zu können es ist ja nicht so dass materie im universum homogen verteilt wäre ja würde ich große galaxien cluster sogenannte Gruppen, die sehr viel Materie an einen Ort ähm, fokussieren und an anderen Stellen haben wir sehr, sehr viel Leerraum, also echter Leerraum, wo gar nichts ist. Und um das besser verstehen zu können, wie das am Anfang entstanden ist, dass wir an einigen Orten sehr viel Materie haben, im Vergleich zu dem großen Bereich, wo einfach überhaupt keine Materie ist, ähm, um das besser verstehen zu können, helfen natürlich Beobachtungen von der Frühzeit des Universums und dafür ist das James-Webb-Teleskop auch da.
0: Auf dem Bild sehen wir jetzt viele Galaxien, ne? das sind im Prinzip kaum Sterne zu sehen, sondern wirklich Galaxien. Wir sehen super viel auf dem Bild. Und was ich da noch sehr, sehr faszinierend fand, äh, war ein Größenvergleich, was diesen Ausschnitt angeht. Und zwar geht man davon aus, dass diesen dieses Bild, was wir hier sehen, das zeigt im Größenvergleich, wie wenn du ein Sandkorn auf Armslänge von dir weghältst, dann füllt dieses Sandkorn in deinem Blickfeld so viel aus, wie dieses Bild im gesamten Universum ausfüllt.
1: Also auf der quasi zweidimensionalen Projektionsfläche, die unser Himmel ist, wenn wir auf den ja. Himmel gucken.
0: Ich, wie, wie genau meinst du das?
1: Also wenn du jetzt ähm, von der Erde aus zum Himmel guckst, siehst du ja quasi das Universum in 2D.
0: Ja, genau. Und, das und scheint und das ja das alles auf einer Ebene zu sein. Äh, ja, genau. genau. Wenn du jetzt alles auf eine Ebene ziehst, dann sehen wir jetzt quasi einen Sandkorn des Ganzen. Ja, das Ganze. das meinte ich. Und das, das finde ich erstaunlich viel. Also super viel sogar.
1: Sicher? Ja, das du musst dir mal das mal vorstellen. Die Punkte, die auf diesem Bild sind, wirst du wahrscheinlich kaum zählen können als Mensch. Und ähm, das sind alles Galaxien, die jeweils Hunderte Millionen Sterne enthalten.
0: Ja, aber trotzdem, also so ein so ein Sandkorn ist ja schon irgendwie also klar das verdeckt ja, jetzt nicht also, viel aber ich sag mal ich sag, mal, schon, ich sag, ich sag mal wie viele, viele Bilder brauchst du denn dann bis das Sichtfeld ausgefüllt ist, das ist doch schon schon viele aber <lacht>
1: also dass ich glaube dass du das ist schwer vorstellbar als Mensch wie viele Sandkörner du brauchen würdest um den ganzen Himmel zu verdecken wie viele Ausschnitte du von einer solchen Größe bräuchtest, um alle Galaxien, die es im Universum gibt, oder im, man muss ja sagen, beobachtbaren Universum gibt. Es gibt ja Galaxien, ähm, äh, von denen uns das Licht noch gar nicht erreicht hat, weil das Universum nicht alt genug ist. Ähm, und... Das sind schon einige ähm, Galaxien, die wir da heute schon beobachten könnten, theoretisch aber nicht können, weil es einfach zu viele sind, um von jedem Sandkornausschnitt vom Himmel ein Bild zu machen.
0: Ich bin, mir, ich bin mir gerade doch nicht ganz sicher, ob wir vielleicht doch aneinander vorbeigeredet haben. Also es geht darum, dass dieser Ausschnitt, das äh, quasi quasi strahlensatzmäßig, äh, das beobachtbare Universum, also jetzt mal nicht, ich würde nicht Himmel sagen, das äh, ja, bin ich mir nicht ganz sicher, sondern das beobachtbare Universum, das ist ein Ausschnitt des beobachtbaren Universums. Hm. Und wenn du dir jetzt beobachtbares Universum vorstellst, ist das der Ausschnitt davon, dass es jetzt, das, das, dieser Ausschnitt ist genauso groß wie ein Sandkorn mein Sichtfeld.
1: Also nochmal ein Sandkorn mein Sichtfeld?
0: Also ich halte mein Sandkorn eine Armlänge von mir weg und das verdeckt jetzt einen gewissen Bereich in meinem Sichtfeld. Ja. Und dieser Bereich, den das Sandkorn verdeckt, das ist genauso wie wie viel diese dieses Bild vom beobachtbaren Universum abdeckt.
1: Ich glaube ich ich weiß schon. Okay, was dann, du dann haben
0: das hieße ja, wenn ich mein gesamtes Sichtfeld auf auf Armlänge mit Sandkörnern zutacker hätte ich das gesamte beobachtbare Universum Ach, so in diesem Vergleich. dein
1: Sichtfeld ohne dass du deinen Kopf bewegst. Ja ach so, okay, dann haben wir doch ein bisschen aneinander vorbei geredet. Weil das jetzt weil auf dem gesamten, <lacht> auf dieser gesamten Himmelsprojektionsfläche hier so, von der nee, Erde aus. Nee, sondern
0: wirklich nur mein Sichtfeld, sonst würde ah, okay. diese
1: Armlänge ja auch wenig, okay. wenig Sinn ein, ergeben. Das macht einen großen Unterschied. Ja. Also mit dieser Armlänge würde es schon Sinn ergeben, aber in einem und anderen Stimmt, Kontext. ja. Ja. ja.
0: Aber so, so habe ich jetzt ja zumindest den Vergleich verstanden.
1: Ähm, okay, ja, weil ich kenne das meistens so, dass wir das, was wir sehen können, theoretisch so angeben wie eine zweidimensionale Fläche. Wenn du an jedem Punkt auf der Erde quasi einmal hochguckst, dann kannst du das ja aufspannen als Fläche und dass das, das das Universum mhm. ist, was wir sehen können. Ähm, so würde es natürlich ein ganz anderes Bild ergeben. Ja.
0: Und dann würde ich jetzt es mein Sichtfeld mit Sandkörnern zuclustern. Keine Ahnung, wie viel Sandkörner das werden. Aber es ist, es wäre eine Zahl mal mindestens. <lacht> alles ist eine Zahl. Der ja, direkt, ne? Aber jetzt so, ja, wahrscheinlich schon irgendwie vorstellbar. Also es ist auf jeden Fall, naja, um das ein bisschen abzukürzen, ein sehr, sehr großer Ausschnitt. <lacht> okay. Und es, man sieht ja
1: auch sehr viele Galaxien da drauf auf diesem Ausschnitt.
0: Ja. ja also überhaupt, ne, wenn du dir Galaxien vorstellst, so Milchstraße ist ja schon so unfassbar groß in der Vorstellung. Jetzt haben wir darauf Tausende Galaxien ne, oder ja, Hunderte, auf jeden Fall. Tausende. Tausende.
1: Ja. Das sind ganz viele kleine Punkte, wenn du ein bisschen ranzoomst, ähm, die du wahrscheinlich auf dem Bild aufgrund der mangelnden Qualität nicht alle erkennen kannst. Wenn das dann wirklich quantifiziert wird und ausgewertet wird, dann wirst du da viele, viele tausend, wenn nicht sogar zehntausend Galaxien finden.
0: Machen wir weiter mit dem nächsten Bild. Und zwar habe ich das hier so in meinen Notizen die Überschrift Carina Nebel gegeben. Ähm, ja, das, dabei handelt es sich um ein Sternentstehungsgebiet, strikt den Namen NGC 3324. Und es wird auch als Cosmic Cliffs bezeichnet. Falls ihr jetzt gerade das nicht auf eurer Podcast-App seht, sondern irgendwie so nach den Bildern gesucht habt. Naja, ich denke mit dem Namen Cosmic Cliffs kann man ganz gut erahnen, welches Bild gemeint ist, wo so der obere Teil bläulich schimmert und im unteren beziehungsweise knapp ab der Mitte hat man dann so bräunlich rot-orange goldenen Nebel ja. <lacht> äh, wie auch immer kann man kann man glaube ich ganz gut äh, erkennen ist relativ eindeutig im Vergleich zu den anderen Bildern das ist entstanden mit einer Nahinfrarotkamera NIRCam heißt die die von der University Arizona und dem Advanced Technology Center von Lockheed Martin entwickelt wurde und man hörte schon, ne, nah infrarot die, das ist gar nicht so weit weg, zumindest im Vergleich zu dem Bild, was wir eben gesehen haben. Und zwar haben wir hier eine Entfernung von 7600 Lichtjahren.
1: Um die, um die Ecke quasi. In der ja, super nah. Ja. Ich,
0: aber jetzt ja, ohne Spaß, ne, wenn wir jetzt vorher überlegt haben. Das Milliarden waren Milliarden Lichtjahre fast. Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Ja. Äh, insofern es ist doch ne, im Vergleich zumindest relativ nah. Ähm, wir kommen später noch zu, zu Bildern, die noch näher sind. Aber was, was sehen wir da? ne? Diesen Nebel, der relativ stark im Vordergrund ist, der bildet tatsächlich einen Hohlraum. Kann man jetzt hier nicht erkennen, weil wir diese zweidimensionale Ansicht haben, aber das, das ist der Rand von einem Hohlraum, den der Nebel bildet. Und zwar entsteht der durch stellare Winde von extrem massereichen jungen Sternen. Und mit Winden meine ich in dem Fall jetzt ultraviolette Strahlung. Der Dampf oder ja, diesen Nebel, den wir da sehen, das ist dann ionisiertes Gas und heißer Staub. Und das Spannende an so einer Beobachtung ist, dass, man hat es eben schon gehört, ne Sternentstehungsgebiet, in solchen Bereichen neue Sterne entstehen, weil diese Wolken kollabieren und dann manchmal zumindest Sterne formen können.
1: Man sieht das ja auch, wie die Sterne da leuchten auf dieser Wolke. Und das sind dann wahrscheinlich auch neu entstandene Sterne, die gerade erst angefangen haben zu leuchten.
0: Äh, ich habe tatsächlich gehört, dass die, die möglichst orange sind, die jüngsten Sterne sind. Okay. Äh, woran das genau liegt, keine Ahnung, aber ja, das das konnte ich auf jeden Fall nachlesen. Allerdings sieht man auch einige Sterne hinter dieser Nebelwolke, einfach da deswegen, weil diese Niercam so empfindlich für Infrarotlicht ist. Hm. Viele der Sterne halt im Infrarotspektrum strahlen. Ähm, ja, deswegen sieht man auch einige dahinter. Deswegen kann man so ein bisschen durch die Wolken durchgucken an einigen Stellen.
1: Ich überlege gerade, dass das Bild sich auch gut als Poster machen würde für die Wohnung. Stimmt, ja. <lacht> ist es schon wirklich ist mir ein fast Hilflus ein bisschen Bild.
0: zu bunt, tatsächlich. Nee, Aber das ist eigentlich
1: ganz nice. Genauso bunt. Nee, einfach, ich finde das interessant, dass du zum einen aus so einem Bild wirklich Hard Facts über wissenschaftliche Zusammenhänge herausziehen kannst und zum anderen auch
0: einfach, es ästhetisch wunderschön aussieht. Das stimmt. Ja. Ja. Hätte auch so moderne Kunst irgendein Künstler auf eine Leinwand klatschen können. Es ja, hat einfach so was Majestätisches. Ich, ich komme nachher noch zu einem, was ich mir eher ins Zimmer hängen würde. Okay. Aber sage ich, sage ich für, Ich hoffe, ich denke dran. Ich sag Bescheid. Äh, kommen, wir, kommen wir zum nächsten Bild. Und zwar heißt das äh, Stephens Quintett oder Stevens Quintett, wie man es auch aussprechen möchte. Ähm, das ist ein Bild, wo wir naja, fünf Galaxien. Auf den ersten Blick, finde ich, sieht man nur vier. Aber ja, so vier helle Flecke angeordnet haben. Insofern, das sollte man auch ganz gut finden können. Ähm, sagt dir der Film, sagt dir bestimmt was, uh, It's a Wonderful Life. Schon mal gehört den Namen? Ja, bestimmt, aber ich habe es gerade nicht im Kopf. So ein Weihnachtsfilm, glaube ich, von 1946. Habe ich auch nicht gesehen, schwarz-weiß nee, noch. Hab ich nicht gesehen. Ähm, da wird ganz zu Beginn ein Bild vom äh, Stephans Quintett gezeigt, beziehungsweise ein Bild, was auf dem basiert. Ich glaube, das soll ein Engel darstellen oder so. Wie gesagt, ich habe hab den Film nicht gesehen. Also es ist relativ populär. Äh, das wurde schon 1877 von einem Astronomen entdeckt, und zwar äh, dem Franzosen Eduard Stefan deswegen Stephans Quintett. Boah, wie spricht Mach man? Das sind vier
1: Galaxien, die du darauf siehst. Das ne? sind fünf. Ich wollte gerade sagen, weil ich das sind, sind doch fünf. fünf. Das meine ich gerade, deswegen habe ich das irritiert.
0: Nee, ich meinte, auf den ersten Blick sieht man vier. Ich habe zumindest ein bisschen gebraucht, man, man erkennt es schon ganz gut, wenn du äh, reinzoomst in das Bild und zwar, den, wenn du jetzt von oben durchgehst, dann hast du ja halt drei quasi untereinander und eins links hm. und das zweite, das sind eigentlich zwei. Ach,
1: da unten, ganz unten, das ist noch eine kleine...
0: Nee, ich glaube, dann meinst du was anderes. Quasi das mittigste, das was quasi wie eins wirkt, hat zwei Lichtkegel, also zwei Lichter. Ah, stimmt, jetzt sehe ich es. Okay. Und das sind... Das ein gebraucht. Genau, das sind ja. zwei. Ähm, insofern, es sind wirklich nur die hellen Punkte. Also man braucht nicht nach irgendwelchen dunkleren Suchen, sondern wenn man an den mittlersten hellen Punkt ranzoomt oder genauer hinguckt, reicht wahrscheinlich, erkennt man, dass es zwei helle Punkte sind. Ja. Und das ist dann... Ja, dadurch werden es dann am Ende fünf. Äh... Genau, wo, ich hatte mich gerade gefragt, wie Stefan auf Französisch ausgesprochen wird. Dann wüsste ich wahrscheinlich, wie man es. Ich weiß es <lacht> Wie man irgendwie Stephans Quintett richtig ausspricht, weil es wurde dann offenbar nach ihm genannt. Ähm, es ist das größte Bild, was wir, äh, was jetzt veröffentlicht wurde vom James-Webb-Teleskop, mit größte meine ich, am schärfsten auflösend, weil es wurde aus fast 1000 Bildern zusammengesetzt und hat 150 Millionen Pixel. Das ist eine Menge. Ja. Ganz links haben wir eine Galaxie, ähm, beziehungsweise ähm, 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 ähm. ist es eine Galaxie. <lacht>
1: jetzt einfach mal davon es aus. Es müsste eine, eine Galaxie sein. sein. Ja, ja doch,
0: ist eine Galaxie. Ich habe sie ja. stehen. Äh, musst, du, musst du kurz suchen, bevor ich jetzt hier... Es sieht auch sehr nach Galaxie aus. vor allem
1: in diesen Größenmaßstäben gibt es ja eigentlich nichts anderes, ja. was es sein könnte.
0: Ganz links haben wir eine Galaxie, die 40 Millionen Lichtjahre von der Sonne entfernt ist. Das hebt sie so ein bisschen ab von den anderen vier, weil die anderen vier, die sind 290 Millionen Lichtjahre entfernt. Insofern sind diese vier relativ dicht beieinander. Sie sind wirklich sehr, sehr dicht beieinander. Auch wenn man sagen muss, selbst zu dieser fünften Galaxie für Kosmos kosmische Verhältnisse ist das auch noch dicht beieinander. Hm. Allerdings, ne, es fällt so ein bisschen aus dem Rahmen im Vergleich zu den anderen. Und was jetzt so interessant ist an einer Beobachtung von, ja, an der Beobachtung von diesem Quintett, ist, dass man erhofft, sich Erkenntnisse über die Verschmelzung und Wechselwirkung von Galaxien zu erlangen, dass man da ein bisschen, ein bisschen genauer Bescheid weiß. Die Vermutung liegt nämlich nahe, dass solche engen Gruppen im frühen Universum deutlich häufiger waren, als sie es heute sind. Das heißt, es kann dann Ausschluss über ähm, Begebenheiten im frühen Universum liefern und das ist aus aus vielerlei Gründen, kann man sich glaube ich ganz gut vorstellen, sehr interessant. Was noch noch ganz, ganz äh, interessant ist, was auch nochmal speziell untersucht wurde, ist die oberste Galaxie, weil die hat äh, ein besonderes superreiches schwarzes Loch in ihrer Mitte, was sehr, sehr stark ähm, Energie emittiert. Wie gesagt, wir haben es eben schon erwähnt, nicht das schwarze Loch, sondern der Ring drumherum. Ähm, und zwar 40, also die Energie von 40 Milliarden Sonnen gibt es dieses schwarze Loch ab.
1: Okay. Das ist wirklich so eine Zahl, die kann man sich schwer vorstellen. Gut, dass du den Vergleich zur Sonne anstellst, nicht in Kilowattstunden, <lacht> aber ähm, <lacht> ja. es ist halt schon wahnsinnig viel. 40 Milliarden, das ist nicht vorstellbar auf irgendwelchen menschlichen Skalen.
0: Dieses schwarze Loch wurde nochmal mit dem nah spektrograph NIRSPEC und dem Mittelinfrarot-Instrument MIRI detailliert untersucht. Und man hatte, ja, man versucht davon, die Wachstumsgeschwindigkeit von diesem schwarzen Loch herauszufinden.
1: Also du meinst die Leistung mit ähm, 40 Milliarden Sonnen, die da abgegeben wird? Ja. Ja, ja das ist äh, krass und ähm, ist ja genau das Gegenteil zu dem schwarzen Loch, was wir in den Kurzbildungen gesprochen haben, wo das gar nicht stattfindet.
0: Da war ja die Masse von diesem schwarzen Loch, waren nur neun Sonnen. Also Das ja. heißt nur neun Sonnen, aber <lacht> hier habe ich die Masse tatsächlich gar nicht. Das wäre ein ganz interessanter Vergleich. Wenn ich mein, wenn
1: oftmals haben die ja... Tausende bis Millionen äh, Sonnenmassen dieser ja. supermassereichen schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien.
0: Und jetzt gerade so eins, was als besonders gilt, was besonders viel emittiert, wer ja. hat bestimmt nochmal eine hohe Masse auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Bild das ist ein Bild, das ist zweigeteilt, insofern findet man das ganz gut man hat links eins und rechts eins es wurde von zwei unterschiedlichen Kameras aufgenommen und das zeigt den südlichen Ringnebel NGC 3132 der 2500 Lichtjahre entfernt ist also sogar noch einen Ticken näher als das Quintett was wir eben gesehen haben, beziehungsweise auch der Carina Nebel ja, ist ein ist ein gutes Stück noch mal näher, 2500 Lichtjahre. Und links haben wir die Nahinfrarotkamera NIRCam und rechts haben wir den, das mittel instrument Miri. Und hier sieht man jetzt ganz schön so den Vergleich zwischen den beiden. Und zwar äh, hieß es, da sind zwei Sterne zu sehen in dem Zentrum dieses Nebels. Wenn du auf das linke Bild guckst, also im linken Bild ranzoomst, mhm. kann ich da nur einen Stern sehen.
1: Der strahlt auch so in alle Richtungen ab.
0: Ja. ja. Wenn du allerdings beim zweiten Bild nah ranzoomst, siehst ja, du, dass stimmt. da was komisch ist und dass da zwei Sterne ziemlich dicht beieinander ein sind. Ein rötlicher Punkt ein roter Punkt. Das Interessante da ist jetzt dieser rötlichere Punkt, den man im rechten Bild beim Ranzoomen, vielleicht auch beim genauen Hinschauen bei Normalgröße erkennen kann. Das ist ein, ein ziemlich alter Stern, der seit tausenden Jahren Staub ausstößt und auch für diesen Nebel drumherum verantwortlich ist. Der andere Stern ist vergleichsweise jung und hat erstmal nichts mit dem Nebel zu tun. Man geht aber davon aus, dass der in einigen tausend Millionen Jahren auch anfangen wird, solchen Nebel auszustoßen. Das Ganze ist, nennt man planetarischen Nebel. Es ist im Prinzip einfach eine Hülle aus Gas und Staub, die von sterbenden Sternen kommt. Und was man jetzt versucht, mit solchen Aufnahmen herauszufinden, ist zum Beispiel die molekulare Zusammensetzung oder in welchen Dichten sich das wie verteilt. Wir haben jetzt hier noch den Fall, dass durch dieses Doppelsternsystem, die umeinander rotieren, äh, ja dieser Nebel so ein bisschen durchgemixt wird, also ein bisschen gerührt wird ähm, und dadurch auch dass nochmal ein Stück weit weiter weggeschleudert wird, der Nebel. Was zu dem interessanten Fall führt, dass man recht gut analysieren kann, dass der Staub, der weiter weg ist, oder der Nebel, der weiter weg ist, halt aus der Anfangszeit des sterbenden Sterns kam, während der Nebel, der noch nah dran ist, logischerweise dann deutlich aktueller ist. Das heißt, man kann durch die Analyse des Nebels so ein bisschen einen Verlauf von dem sterbenden Stern beziehungsweise von der molekularen Zusammensetzung des Nebels herausfinden.
1: Ich meine, der wird jetzt zuerst seine äußersten Schichten abgestoßen haben und ist dann das Innere. Und genau dadurch kannst du dann wahrscheinlich herausfinden, wie er ursprünglich zusammengesetzt war.
0: Das ist auf jeden Fall, ja, hatte ich vorher auch nicht drüber nachgedacht, dass man diesen zeitlichen Verlauf dann wunderbar hm. darstellen kann. Ja. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Dann kommen wir auch schon zum letzten Bild. Und zwar ist das ein bisschen anders als die vorherigen. Und zwar hatten wir ja bisher... Ach, ich habe es fast vergessen. Dieses dieses Bild hier, das, wo ich gerade drüber gesprochen habe. Das doppelte Bild. Äh, das doppelte Bild. Eins davon, das würde ich mir, glaube ich, eher ins Zimmer hängen. Das hat auch schon was, auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt nicht, ob die linke oder rechte Seite. Vielleicht sogar eher die linke.
1: Mm, die linke sieht ein bisschen brutaler aus.
0: Ja, aber das finde ich, ja, das ist mir nicht zu bunt und hat trotzdem irgendwie dieses krasse, wie so ein Kristall in gewisser Hinsicht, das aber auch stimmt, irgendwie ja. nicht und...
1: Ja, die ja. haben alle was, die Bilder, das muss man mhm. schon sagen.
0: Kommen wir jetzt dann zu dem letzten Bild, was am wenigsten Künstlerisches hat. Würde ich mir wahrscheinlich nicht ins Zimmer hängen, außer Kann, ich so ein cooles Ort Plakat. Ja. So, dann vielleicht. Ja. Ähm, ja, wir sehen hier nichts Künstlerisches. Dadurch sollte auch klar sein, welches Bild gemeint ist, falls ihr die so im Internet sucht. Ähm, und zwar sieht man hier WASP-96b bzw. eine Spektralanalyse von der Atmosphäre von WASP-96b. Also wir sehen ein Lichtspektrum von einem Planeten, der 1150 Lichtjahre entfernt ist. Es handelt sich da um einen Gasriesenplaneten, der einen Stern umkreist, der vergleichsweise sonnenähnlich ist. Der ist, äh, der, nicht der Stern, sondern der Planet, der ist 1,2 mal größer als Jupiter, hat aber nur eine Masse, die halb so groß ist. ist insofern ganz interessant, weil wir keinen Planeten im Sonnensystem haben, der jetzt mit diesem Planeten in irgendeiner Form vergleichbar wäre. Der ist auch sehr nah an seiner Sonne dran, näher als Merkur an der Sonne dran ist. Also ist sehr krass. nah an seinem für Stern so ein, dran.
1: Für so einen riesigen Planeten, das ist so... Na, um die Sonne herumkreist oder, ja, oder um seinen Stern. Ja.
0: Also es ist wirklich, ist wirklich äh, ja einzigartig. Und da hat man jetzt äh, ja das äh, hier, wie heißt es? Die Atmosphäre hat man da analysiert mit diesem Spektrum. Wir kennen das Prinzip hatten wir auch schon häufiger äh, besprochen. Ne? Ganz kurz: Das Licht geht durch die Atmosphäre. Das Licht geht nicht durch die Atmosphäre. Das heißt, wir haben einmal so ein gefiltertes Licht, einmal nicht gefiltertes Licht. Das kann man vergleichen und weiß jetzt, was wurde in der Atmosphäre absorbiert. Dadurch lassen sich Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Atmosphäre ziehen. Und man hat jetzt da in der Atmosphäre Signatur von Wasser sowie Hinweise auf Wolken und Dunst gefunden. Warum wurde dieser Planet ausgewählt? Weil es ist ein Gasriesen. Ne? Also jetzt mit so Leben, wie wir es uns vorstellen, ist da trotz jetzt dieser Wassersignatur erstmal ein bisschen unwahrscheinlicher. Er ist ideal für so eine atmosphärische Beobachtung. Die Nähe zur Sonne ist einmal für diese Lichtanalyse recht praktisch, dass da viel Licht in die Atmosphäre eindringt. Er ist sehr groß, kann man sich auch vorstellen, dass das hilfreich ist. Eine kurze Umlaufzeit sind alles Punkte, warum das für so eine atmosphärische Beobachtung sehr, sehr praktisch ist. Letztendlich hat dann das James-Webb-Teleskop da eine 6,4-stündige Lichtmessung vorgenommen, die dann zu diesem äh, Spektrum, was wir hier auf dem Bild sehen, dann zusammengesetzt wurde.
1: Mhm. Ich, das wird ja jetzt auch öfter passieren noch, dass Exoplaneten herausgesucht werden, die besonders interessant sind, und man da Spektralanalysen macht, um herauszufinden, woraus sie bestehen. Und wo du jetzt gerade eben schon kurz bei Aliens warst, man hofft natürlich auf sogenannte Biosignaturen zu stoßen, zum Beispiel ähm, Gase zusammen, also. Moleküle, die so natürlich erstmal nicht entstehen oder wo wir es zumindest keine natürlichen Prozesse kennen, wie sie entstehen, sondern die auf der Erde zum Beispiel nur durch biologisches Leben erzeugt werden. Und das wäre natürlich interessant, die Biosignaturen von solchen Molekülen in der Atmosphäre von Exoplaneten zu finden, weil das natürlich kein Beweis ist, aber ein Indiz darauf, dass es entweder einen Prozess gibt, den wir so noch nicht kennen oder vielleicht biologischen
0: Ursprungs ist. Da kann einem das james webb teleskop schon echt Hoffnung machen, dass man da neue Erkenntnisse bekommt. Ich sag mal, das, was wir jetzt hier sehen, das war eine 6,4 Stunden lange Lichtmessung. Und es ist trotzdem das detaillierteste Transitspektrum, was wir von einem Exoplaneten jemals gemacht haben. Also Transitspektrum, ne? Der, dieser Planet dreht sich ja um seinen Stern. Das heißt, er, ja, wie, wie ist das, das Verb zu Transit? Ähm, auf jeden Fall, ne? Er, den, er, er schiebt sich vor den Sternen genau. und geht wieder vorbei. Ja. Deswegen Trans Transitionsspektrum oder Transitspektrum. Und genau das sind ja die beiden Hauptaufgaben des James-Webb-Teleskops. Zum
1: einen solche Spektralanalysen durchzuführen, nicht nur von Nebeln, sondern auch von Exoplaneten. Und zum anderen eben die frühesten Sterne im Universum zu beobachten zu ihrem frühesten Zeitpunkt. Und ähm, da können wir in diesen beiden Bereichen noch sehr, sehr viel lernen, weil es bisher halt sehr schwierig war, genau das zu untersuchen. Und hier haben wir halt mit dem James Webb Teleskop eine neue Möglichkeit, ein ganz neues Auge quasi, was wir auf den Himmel werfen können, um diese Daten zu erheben.
0: Ja, dann sind wir durch soweit mit den Bildern. Ich war sehr gehyped, als die jetzt rauskamen.
1: Ich auch. Also vor allem, da ich mich ja schon so damit auseinandergesetzt habe.
0: Ja, ja, es ist, ja, ich freue mich echt noch auf was da so noch kommt. Aber es war jetzt schon mal so, ja, die, die, die erste, die erste Lust auf Bilder, dass da jetzt schon mal was kam. Sehr schön.
1: Jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren wird noch sehr viel mehr dazu kommen. Ich glaube auch. Freue ich mich sehr drauf. Und vor allem, wenn denn die ersten Studien veröffentlicht werden, wo dann aus den Daten halt die ersten richtigen Erkenntnisse gezogen wurden.
0: Das ist mir jetzt ja auch aufgefallen bei der Recherche dazu, auch was die NASA immer dazu geschrieben hat. Es war auch viel immer Bildbeschreibungen und so, mm. wo jetzt, ja klar, die wussten schon, was sie da sehen und auch so Details, aber... Wie viel man da jetzt schon von vorher wusste und wie viel Neues, das James Webb da bisher gebracht hat, ja wage ich zu bezweifeln, dass das James Webb jetzt so einen riesen Anteil dran hatte. Ich finde es trotzdem sehr spannend, diese Sachen, die man schon vorher mal gesehen hatte oder jetzt die wissenschaftlich vorher schon bekannt waren, jetzt nochmal in so einer gigantischen Auflösung zu sehen. Ist schon, und jetzt schon sehr sich faszinierend. Jetzt in
1: diesem Moment wissenschaftler daran und werten die Daten erst richtig aus. Hm. Gut, dann kommen wir zum nächsten Hauptthema der heutigen Folge. Nach dreieinhalb Jahren Pause geht es jetzt wieder los am Large Hadron Collider bei Genf. Der wird nämlich wieder hochgefahren nach einigen Upgrades. So wird der weltgrößte Teilchenbeschleuniger jetzt wieder in Betrieb genommen und soll auch neue Rekordenergien erreichen. Und darauf möchte ich jetzt in meinem Thema so ein bisschen eingehen. Fangen wir erstmal damit an, was macht denn den Teilchenbeschleuniger des Kernforschungszentrums CERN so besonders, weil man hat schon öfters was darüber gehört, aber man muss sich mal bewusst machen, wie krass doch eigentlich diese Maschine ist. Das ist eine Röhre von 27 Kilometern, die interessanterweise in der Schweiz und in Frankreich verläuft. Das hatte ich jetzt auch nochmal bei der Recherche gelesen. Ich dachte immer, die würde nur in der Schweiz verlaufen, aber die läuft auch über französisches Staatsgebiet. Das ist halt wirklich grenzüberschreitend. Auf jeden Fall liegt diese Vakuumröhre 100 Meter unter der Erde und hat einen Durchmesser von rund 3,8 Metern. Ähm, durch die Länge von 27 Kilometern ist es natürlich auch schwer, von einem Ort zum anderen zu kommen. Und es gibt da so ein eine Spur, auf der man fahren kann in dieser Röhre auch. Und das ist ganz lustig zu sehen, dass die Mitarbeiter dann auch teilweise mit Fahrrädern durch diese Röhre fahren, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Diese Bilder finde ich einfach super witzig, dass du dich so ein Zeichenbeschleuniger mit dem Fahrrad fährst. Auf jeden Fall ähm, besteht in diesen Röhren ein Ultrahochvakuum. Das ist vergleichbar mit der Leere des interstellaren Raums, das heißt die Leere zwischen Sonnensystemen das heißt, wir hatten schon mal drüber gesprochen, wie in unserem Sonnensystem, selbst wenn eigentlich leerer Raum ist, immer noch ein paar Partikel rumschwören irgendwo. Aber zwischen den Sonnensystemen, also zwischen unserem Sonnensystem und anderen Sternsystemen, ist es wirklich nochmal ein ganz anderes Level an Leerheit, an nichts, was da ist. Das kann man natürlich nochmal toppen zwischen Galaxien. Aber ähm, es sind schon wenig, wirklich wenige Moleküle, die da Potenzial mit den beschleunigten Teilchen zusammenstoßen könnten. Da gibt es verschiedene Pumpensysteme, die ja wirklich jedes einzelne Molekül noch rausfischen aus dieser Röhre, damit äh, da die Experimente ohne große Zwisch äh, Zwischenschwelle passieren können. Die nötige Magnetverstärke, die wird mit superleitenden Spulen erzeugt, um die Teilchen auf Beschleunigungen zu bringen. Ähm, dafür nutzt man eben Spulen, die sehr weit heruntergekühlt sind, denn der elektrische Widerstand sinkt mit niedrigen Temperaturen und die Spulen haben nur eine Temperatur von 1,9 Kelvin. Das ist auch kälter als der leere Raum im Universum. Es ist halt super tief auch abgekühlt, sodass überhaupt die hohen Magnetfelder da erzeugt werden können. Damit erreicht man dann Protonengeschwindigkeiten von 99,9999991% der Lichtgeschwindigkeit. 6 9 nach dem Komma. Das habe ich dir eben schon verraten. Nee, gesagt? ich habe mitgezählt, hallo. Ja. Ich habe mir das sogar in Klammer noch dahinter geschrieben. Ja, 6x9 nach dem Komma. Das ist
0: aber auch schön in so zwei Dreierblöcken unterteilt. Das finde ich schon, schon sehr gut.
1: Ja, jedenfalls ähm, schafft damit so ein Teilchen 11.000 Umrundungen pro Sekunde. Ist also schon wirklich sehr, sehr schnell. Und ähm, wenn die dann aufeinandertreffen, diese Teilchen, entstehen eine Menge Daten, die da erfasst werden. Insgesamt speichert CERN 400 Petabyte an Daten aktuell. Das sind 400.000 Terabyte, die da an Daten herumliegen. Ähm, die werden interessanterweise auf Magnetbändern gespeichert, weil das die effektivste Art ist, solche großen Datenmengen zu speichern. Ähm, ja, der letzte Fakt, den ich noch habe, ist über die beiden größten Detektoren am CERN. Äh, der Atlas-Detektor hat eine Länge von 46 Metern und einen Durchmesser von 25 Metern und der CMS-Detektor wiegt zum Beispiel über 14 Tonnen. Das sind halt zwei riesige Maschinen, mit denen die kleinsten Teilchen da erfasst werden können. Ähm Daran arbeiten jeweils 5.500 Menschen an, aus über 40 Ländern an den beiden Detektoren. Das ist, finde ich, unvorstellbar. 5.500
0: ist wirklich krass. Ja. Man muss erstmal ja so ein großes Team, was an einer Sache arbeitet, überhaupt gemanagt
1: kriegen. Ja, Also das sind dann Leute, die da für die Technik verantwortlich sind, dass die Detektoren funktionieren und auch für die physikalische Auswertung nachher von den Daten. Es, aber es braucht halt diese... Menge an Menschen, um überhaupt Erkenntnisse daraus ziehen zu können aus diesem Large Hadron Collider.
0: Da wird mich wirklich interessieren, was die für so Hierarchieebenen haben, in wie vielen Gruppen die unterteilt sind. Ja,
1: in ganz verschiedenen Abteilungen halt. Ne? Also mhm. da gibt es die Leute, die für die Magnete zuständig sind, für die verschiedenen Messinstrumente an so einem Detektor und dann halt Datenanalysten, die wieder in einem ganz anderen Bereich arbeiten. Aber es ist wirklich eine organisatorische Riesenarbeit, das überhaupt organisiert zu bekommen. Dann kommen wir zu dem Punkt, ähm, wie denn der Teilchenbeschleuniger diese hohen Energien überhaupt erreichen kann. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was ihn so besonders macht und warum er so leistungsfähig ist und wie leistungsfähig er ist und wie er das erreicht, ist auch sehr sehr interessant, weil das auch technische Höchstleistungen sind. Ähm, der Tunnel enthält zwei benachbarte Strahlröhren, in denen jeweils in entgegengesetzter Richtung Protonenstrahlen ähm, fliegen. Äh, diese zwei Hadronenstrahlen, also Hadronen sind subatomare Teilchen, die von der starken Wechselwirkung zusammengehalten werden. Darunter zählen eben Neutronen und Protonen. Und um man den Protonen, weil die eine elektrische Ladung haben und deswegen durch Magnetfelder beschleunigt werden können. Das fällt bei Neutronen ähm, allgemein schwieriger, da sie keine elektrische Ladung haben. Ähm, daher kommt auch der Name Large Hadron Collider, weil eben Hadronen da in ähm, entgegengesetzter Richtung fliegen und miteinander kollidieren. Kollidieren tun sie an den vier Stellen, an denen sich die Strahlröhren kreuzen. Und an diesen Stellen werden dann auch, sind dann auch die Detektoren, mit denen die Daten bei der Kollision erfasst werden. Der limitierende Faktor für die Energie beim Zusammenstoß ist die Feldstärke der Magnete. Um eine möglichst große Feldstärke zu erreichen, gibt es 1232 superleitende Dipolmagnete aus Niob und Titan. Diese haben jeweils Stromstärken von 11.850 Ampere die da durchgejagt werden. Da kann man sich vorstellen, gut, dass sie auf so geringe Temperaturen herabgekühlt sind, weil ähm, die Wärme, die dabei entstehen würde, wenn da nur ein geringer Widerstand wäre, die will man sich gar nicht vorstellen. Das würde ja sofort durchschmelzen. Und ähm, nur durch diese enormes, durch dieses enorme Herunterkühlen von Spulen kann erreicht werden, dass man da über 11.000 Ampere durchschicken kann. Ähm, dabei entsteht eine magnetische Flussdichte von 8,33 Tesla was schon echt eine hohe Zahl ist. Ich habe mir nochmal versucht, einen Vergleich rauszusuchen. Äh, ein herkömmliches MRT-Gerät hat 1,5 bis 3 Tesla. Und bei mehr als 3 Tesla dürfen Patienten oder Probanden nur sehr langsam in den Bereich von superleitenden Spulen gefahren werden, weil es sonst zu Wirbelströmen im Gehirn kommen kann, die zu Blitzerscheinungen, Schwindel und Übelkeit führen können. Das heißt, wenn du einen Menschen in so eine Röhre reinschiebst, bei der über 3 Tesla sind, ähm, dann durch die Bewegung in dieser Röhre werden halt Ströme induziert in dir, die halt oh. dein Gehirn schon ordentlich mitnehmen können. Und bei acht Tesla will ich mir das gar nicht vorstellen, was da Willst passiert. Willst du nicht in der Nähe sein? Ja, dich nicht in der Nähe bewegen, das ist ja immer der Punkt, wenn man sich dann in diesem Magnetfeld bewegt, entstehen halt diese Ströme.
0: Stillstehen wäre so, okay, dann logischerweise okay, ja. Ne?
1: Ja. Du hast doch in ET4 sicher aufgepasst und weißt, weißt auch, du, das
0: halt. ist ja noch nicht mal wirklich ET4, das ist ja schon fast was in Physik, haben wir den Kram ja auch gemacht. Ja, aber Mit Wirbelströmen jetzt nicht,
1: aber... Ja. Also Induktionsgesetz und sowas machen wir ja gerade in ET4 auch. Und da du ah, das alles sehr gut gelernt hast... Natürlich, ja. Weißt du, das ja alles mhm. auch, genau. Ähm, der gesamte Leistungsbedarf von der Anlage für diese enormen Magnetfelder, die da erzeugt werden, liegt bei 170 Megawatt. Und der Jahresenergieverbrauch liegt bei 700 bis 800 Gigawattstunden. Das sind 10% des Verbrauchs des gesamten Kartons Genf. Also... Da werden enorme Energiemengen verbraten, nur um ein paar Protonen auf diese äh, nahezu Lichtgeschwindigkeit zu bringen. Das ist, finde ich, Wahnsinn, dass man solche kleinen Teilchen beschleunigen will nur. Das denkt man nicht, dass man so viel Energie braucht. Und man braucht halt riesige Energiemengen. Das ist unvorstellbar, wie viel das ist. Ähm, ja, also ich glaube, zum Vergleich kann man sagen, dass ein äh, Atomkraftwerk ein Gigawatt produziert, und das ist schon ein, ein großer Teil von einem Atomkraftwerk, von der Energie, die da produziert wird. Und eines produziert ja wirklich eine Menge. Genau. So werden dann die ähm, elektrischen oder magnetischen Felder erzeugt, um eben dieses, ähm, diesen Teilchenbeschleuniger zu betreiben. Jetzt ist die Frage nach der Wiederinbetriebnahme, nachdem da diese dreieinhalb Jahre Pause gemacht wurden. Was ist denn jetzt neu und was für Ziele gibt es? Was möchte man denn erreichen? Also insgesamt gab es jetzt zwei Phasen schon. Das ist jetzt die dritte Phase. Zwischen der ersten und zweiten Phase wurde auch nochmal umgebaut. Und das braucht man eben die Zeit, um die ganzen Geräte instand zu setzen und eben neue Geräte aufzubauen, um die Leistung zu verbessern. Im ersten Moment klingt das nicht besonders viel. Vorher hat der ähm, Energierekord bei 13 Teraelektronenvolt gelegen und jetzt in der dritten Phase sind es 13,6 Teraelektronenvolt. Aber dieser kleine Unterschied macht schon eine Menge aus. Denn zusammen mit neuen ähm, Beobachtungsmöglichkeiten und neuen Datenauswertungsmöglichkeiten wird man jetzt die Anzahl der beobachteten Kollisionen verdoppeln können gegenüber der zweiten Laufzeit und allgemein damit sehr viel mehr ähm, Daten erzeugen können. Allgemein gilt in der Teilchenphysik, je höher die Energien der kollidierenden Teilchen, desto spannender wird das Ergebnis. Das heißt, selbst ein kleiner Anstieg von nur 0,6 Teraelektronenvolt führt dazu, dass man deutlich mehr sehen können wird bei der Kollision von Teilchen, als wenn sie jetzt nur wie vorher 13 Teraelektronenvolt wären. Um die Datenmengen zu verarbeiten, ist ja gerade schon kurz angeklungen, wird auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen gesetzt. Da hatten wir auch mal in der letzten Folge darüber gesprochen.
0: War es die letzte? Oder die kann, vorletzte? Kann sein. haben wir auf jeden Fall ausführlich drüber gesprochen.
1: Ja, da geht es nämlich darum, Muster zu erkennen und dann auch, falls man in den ganzen Kollisionen, die da passieren, neue Teilchen entdeckt, die auch wirklich zu finden, weil das sind solche Datenströme, dass man da erstmal ein neues Teilchen herausfiltert, ist auf jeden Fall eine Aufgabe für sich und das ist nicht damit getan, ähm, die technische Umsetzung von diesem Teilchenbeschleuniger zu haben und damit die Teilchen kollidieren zu lassen. Die Datenauswertung ist mindestens nochmal eine gleich große Herausforderung wie der Aufbau von dem Teilchenbeschleuniger. Ähm, was man sich erhofft, ist zum einen die rätselhafte dunkle Materie etwas weiter entschlüsseln zu können. Äh, man hat nämlich bei astronomischen Messungen ja schon vor längerem, hat man vielleicht schon mal mitbekommen, herausgefunden, dass Sterne sich schneller als erwartet um die Zentren ihrer Galaxien bewegen. Und das kann man sich nur erklären damit, dass es zusätzliche gravitative Kräfte gibt, die an diesen Sternen ziehen. Aber man weiß nicht, woher diese gravitativen Kräfte kommen. Und weil man das eben nicht weiß, hat man diese ähm, dieses etwas dunkle Materie getauft. Das ist noch unbekannt. Wenn man das irgendwann findet, wird es wahrscheinlich einen anderen Namen bekommen. Aber dunkle Materie ist einfach nur so ein Platzhaltername für etwas, was da sein muss. Aber man weiß nicht genau, was es ist.
0: Ah, ich weiß nicht, ob die den Namen nochmal ändern. Das ist ja schon so... Ich meine,
1: wenn sie... Prominent. erkannt wurde über das Teilchen, was dafür vielleicht verantwortlich ist, dann musst du sie ja nicht mehr dunkel nennen.
0: Okay, das, aber es ist sicher, dass das nicht so in den Köpfen bleibt, weil dunkle Materie ist ja so ein Begriff, der mittlerweile auch sehr populärwissenschaftlich verwendet wird.
1: Das kann schon sein, ja.
0: So das dunkle Materie-Teilchen oder so. <lacht>
1: ich meine, es wird auch weiter dunkel bleiben, weil man sucht jetzt explizit nach Teilchen, äh, nach schweren Teilchen, die schwach mit Lichtwechsel wirken, weil das müsste es ja haben als Eigenschaft, dass sie ähm, gravitativ einen Effekt auswirken, aber gleichzeitig mit Licht nicht interagieren, weil würden sie mit Licht irgendwie wechselwirken, würden wir sie ja sehen, die Teilchen, die dafür vielleicht verantwortlich sind für diese gravitativen Effekte. Wir tun es nicht und deswegen können wir zumindest von diesen Eigenschaften schon mal ausgehen und das hilft dann bei der Suche nach diesen Teilchen im lhc auch ähm, 2012 hat das CERN ja schon ein sehr wichtiges Teilchen nachgewiesen, was theoretisch vorhergesagt wurde, das Higgs-Boson, was ja dafür verantwortlich ist, also ich kann da überhaupt nicht ins Detail gehen, weil ich das überhaupt nicht mehr verstehe, aber im Standardmodell ähm, der Teilchenphysik ist das Higgs-Boson ja dafür da, dass andere Teilchen ihre Masse bekommen. Das ist ja quasi ähm, das Botenteilchen, das Photon, ist also zum Beispiel fürs Licht und das Higgs-Boson für die Schwerkraft, dass das dafür sorgt, dass Teilchen überhaupt eine... Schwerkraft haben. Ich hatte da mal den Vergleich gehört, ähm, wenn du dich quasi in einem leeren Raum bewegst und durchgehst, dann hast du keine Masse in dem Sinne und das Higgs-Poson sind dann quasi die Menschenmassen, die dann zum Beispiel auf dem Rock am Ring Konzert da in der Masse stehen und wenn du dich dadurch bewegst, dann hast du ja einen Widerstand und du es ist schwerer, dadurch sich zu arbeiten und das ist quasi das Higgs-Poson, die anderen Personen, die da rumstehen, die erst dir als Mensch die Masse geben, die ähm, gravitativ anziehbar ist, und beziehungsweise wo andere Körper dann einen Einfluss drauf haben können, quasi als Boten. Aber das ist ein sehr, sehr abstrakter Vergleich und das Ganze ist deutlich komplizierter als dieser, ich weiß gar nicht, ob ich den Vergleich richtig wiedergegeben habe, aber so in etwa kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Das wurde am Zern nachgewiesen. Jetzt im Gegensatz dazu wird man diesmal nicht versuchen, ähm, solch ein theoretisches Konzept explizit nachzuweisen oder halt experimentelle Belege dafür zu finden. Man sucht quasi eher im Schrotschussverfahren nach neuen Teilchen. Das heißt, man schießt mal so aufeinander, was man finden kann und guckt, was rauskommt, wenn man das so zusammenfassen mag. Aber es gibt natürlich, wie zum Beispiel ähm, die mit der dunklen Materie, Anhaltspunkte, wonach man eher sucht und was man finden möchte. Ob man das dann findet, ist eine andere Sache, weil, wie gesagt, man nicht genau weiß, was man was man find, findet im Endeffekt. Das heißt, es ist ein bisschen ergebnisoffener, als es das vielleicht in der Vergangenheit war. Ähm, durch den aufgerüsteten Teilchenbeschleuniger und äh, der neuen enormen Datenmengen, die dabei entstehen, gibt es einfach die Hoffnung, dass man durch dieses Schrotschussprinzip mehr findet, als man das vielleicht
0: in der Vergangenheit getan hat. Kommen wir zu der, entscheidenden Frage. zu der entscheidenden Frage, sterben wir alle durch ein schwarzes Loch? Probably not. Das
1: <lacht> wäre ganz witzig, ich glaube
0: 2008 wurde der in Betrieb genommen, der LHC. Da gab es ja auch schon die Fantasien, ne? dass man, ja, man schießt die Sachen zusammen, verdichtet irgendwie die Masse und dann, hey, schwarzes Loch. So ein
1: Mikroschwarzes schwarzes Loch. Aus ja, was zwei sich dann ausbreitet,
0: Dinge aufsaugt, immer größer wird und
1: die Erde vernichtet. Ich meine, so funktionieren schwarze Löcher nicht. Schwarze Löcher sind keine Staubsauger, die Dinge aufsaugen. Also es ist ja... <lacht> nee,
0: eben, ja, das ist eine, eine komische Vorstellung. Ne? Das ist ja auch so, das wo funktioniert eben allein über die Gravitation. Das heißt, wenn das super klein ist, wird das erstmal nichts aufsaugen, so wie man sich es vorstellt.
1: Das haben, wir haben ja eben auch über schwarze Löcher und die Aggregationsschreiben darum gesprochen, wenn Materie angesaugt wird und sich dann im Kreis um so ein schwarzes Loch bewegt würde das wie ein Staubsauger funktionieren. Dann könnte es sowas ja nicht geben. Dann müsste ja alles sofort reinfallen ins schwarze Loch. Aber das passiert ja eben nicht. Es krümmt ja nur die Raumzeit drumherum. Und deswegen, deswegen bewegt sich alles, was da in der Umgebung ist, in der Kreisbahn um dieses schwarze Loch und fällt vielleicht irgendwann auf so einer Spiralbahn in das schwarze Loch hinein. Aber es wird ja nicht aufgesaugt. Es fällt maximal.
0: Ja, es, ist, es fällt. Das trifft es am besten. Ne? Ja. Also wenn du dir so Visualisierungen von ähm, Gravitationsfeldern anguckst, so dieser typische Vergleich: Du legst irgendwie eine Kugel auf eine auf ein Bettlaken, was gespannt ist, hm. dann sinkt das ein. Und jetzt ist ein schwarzes Loch im Prinzip etwas, was sehr sehr tief dann in das Bettlaken einsinkt. Und dann kannst du dir auch vorstellen, dass das diese Kreisbahn drumherum macht. Ne, da geht etwas mit einer Anfangsgeschwindigkeit darauf zu und dann dreht sich das erstmal um diese um dieses Loch herum. Bis es dann irgendwann mal reinfällt.
1: Genau. Und das ähm, ist, glaube ich, wirklich ein, eine haltlose Sorge, die man da hat. Ich glaube, ich hatte jetzt auch wieder einen Artikel gesehen bei der Recherche danach, wo jetzt auch bei dem Neustart des Ganzen ähm, wieder sich Sorgen gemacht wurde, dass da irgendwas passieren könnte. Also das Einzige, worüber man sich vielleicht Sorgen machen kann, dass der Strom da in der Umgebung ausfällt, weil das Ganze so viel Leistung zieht. Aber es ist halt wirklich äh, kein Risiko, dass da ein Weltuntergangsszenario herbei. Ich glaube, da gab es irgendwie so zum Thema Weltuntergangsszenarien, Fantasien, dass irgendwie ein Portal zu einer anderen Welt geöffnet wird. Ich glaube, wenn man so dabei <lacht> nice. ist, dann, äh,
0: naja, ist eh Hoffnung, mal, es ist mal wieder, verloren. Ich weiß, ich sage es häufiger, aber es wäre wieder eine der Sachen, wenn so die Welt untergeht. Wäre es akzeptabel? Ja, das, das wäre okay für mich. Ich glaub auch. <lacht>
1: Nee, also es ist ja echt eines der coolsten Projekte, die es so gibt, ähm, finde ich, auf der Welt, was Wissenschaft angeht. Neben dem LIGO, was ich auch sehr, sehr cool finde. LIGO war ja ähm, der Gravitationswellenmesser, wo auch zwei relativ lange Arme im rechten Winkel zueinander stehen. Und wenn dann eine Gravitationswelle darüber geht, dann verändert sich leicht das Längenverhältnis dieser beiden Arme, was erfasst werden kann. Und so kann man zum Beispiel erkennen, wenn in Milliardenlichtern Entfernung zwei schwarze Löcher kollidiert sind. Das ist halt auch so ein Ding, wo es einfach super genau sein muss, um irgendwelche Daten zu finden.
0: Das hatte ja große Schlagzeilen gemacht, als zum ersten Mal Gravitationswellen nachgewiesen wurden. Ich weiß gar nicht, war das 2014? Ich glaube 2015 war es. 15? ja, kann gut sein. Auf jeden Fall um den Dreh herum. Ja. Das war ja auch genau mit so einem Verfahren. Da muss man ja auch beachten, dass da, wenn
1: Leute einfach nur gehen, dass die ähm, Schrittintensität, wenn die Leute auf dem Boden treten, da ja schon einen Einfluss drauf hat, weil das so genau sein muss. Auch hier beim ähm, äh, beim LHC am CERN ist es so, dass äh, der Wasserstand zum Beispiel vom Genfer See betrachtet werden muss, die Gezeitenkräfte etc. Das heißt, wenn der Mond gerade da drüber steht, über dem Large Hadron Collider, dann verändert sich die Umlaufbahn um einen Millimeter von diesen ähm, Protonen, die da herumfliegen. Und das muss natürlich alles mit eingerechnet werden. So was
0: überhaupt zu bedenken, hörst du ja. schon. <lacht> da
1: muss auch wieder jede Kleinigkeit mit betrachtet werden. Und ähm, das macht das Ganze so Faszinierend, dass es trotzdem funktioniert, dass man daraus Daten bekommt. Ähm, ja, Also ich bin wirklich gespannt, was die jetzt in dem dritten Durchlauf da finden, weil von denen weiß es ja auch niemand. Das ist das Spannende jetzt daran, aber man wird auf jeden Fall mit den höheren Energien jetzt wieder was Neues finden, das man sich glaube ich relativ sicher. Und es gab ja auch letztens die Meldung, dass man ähm, zum Weboson nochmal wahrscheinlich neue Erhebungen machen muss, wie schwer das jetzt eigentlich ist, weil da hat man ja fermi Fermilab in den USA herausgefunden, mit hinreichender Genauigkeit, dass es nicht mehr Zufall ist, dass es wahrscheinlich schwerer ist, als man ursprünglich im Standardmodell vorhergesagt hat. Und vielleicht ähm, bringt das uns jetzt wieder zu einem neuen Teilchen, was man vorher nicht betrachtet hat. Und das wäre wieder eine Aufgabe fürs CERN, das zu finden. Also da gibt es, wir sind lange nicht am Ende, man hat oftmals das Gefühl vielleicht, okay, wir haben jetzt hier vor allem in der Teilchenphysik unser Standardmodell, das funktioniert alles, es ist in sich geschlossen, aber es gibt immer wieder Dinge, die auftauchen, Alumalien, die uns dazu führen, wieder nach neuen Dingen suchen zu müssen und das finde ich gerade hier interessant, dass wir ähm, da immer weitermachen und vielleicht irgendwann wieder alles über, über Bord werfen müssen, was wir bisher hatten, weil wir da etwas finden, was nicht damit in Einklang zu bringen ist. Und wir können da Sachen nur falsifizieren und nicht verifizieren. Und ich finde, das sieht man selten besser als eigentlich in der Teilchenphysik. Ich finde, das ist
0: ein sehr schönes Abschlussstatement für das Thema. Ich denke mal, du bist auch durch mit ja, dem? Thema Ja, ich bin
1: äh, durch mit dem Thema. So viel ist es ja nicht. Es ist ja nur die Meldung, dass es jetzt wieder losgeht. Und da kann man sich wie beim James-Webb-Teleskop, glaube ich, darauf freuen, was noch kommt.
0: Dann sind wir mal gespannt und leiten über zum Studiumsteil.
1: Aktuell habe ich wieder super viel Stress. Jetzt Montag habe ich die Schaltungstechnik-Klausur zum Glück jetzt abgehakt und geschrieben. Und trotzdem stehen die nächsten Klausuren quasi schon auf der Türmatte. Also am 12. August schreibe ich ET4. Und da hatten wir ja kurz schon anklingen lassen, im Thema davor, dass es wirklich viel Lernaufwand ist. Du schreibst sie nicht, ich weiß, aber ich habe sie eigentlich vorzuschreiben. Und das ist... Schon eine Menge, was ich da auf jeden Fall noch machen muss, bis zur Klausur?
0: Ich habe auch Schaltungstechnik nicht geschrieben, ne? Ich hatte es ja schon mal erwähnt, der Grund ist in erster Linie meine Space Team-Tätigkeit. Hm, ja. ähm, ich schreibe jetzt drei Klausuren dieses Semester, aber erzähl erst mal, wie war Schalte.
1: Ja, Schalte war, ich habe sie auch zum zweiten Mal geschrieben, muss ich ja sagen, auch schon im letzten Winter meinen ersten Versuch gehabt und diesmal war sie, finde ich, fairer gestellt und die erste und zweite Aufgabe gingen auch auf jeden Fall, die dritte hatte ich so meine Schwierigkeiten, aber gut, so ist es nun mal manchmal, dass man nicht mit allen Aufgaben immer klarkommt. Ähm, zum Bestehen braucht man 40 von 100 Punkten. Ich hoffe einfach mal, dass ich sie irgendwie hatte, aber ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Es lief auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich habe auch jetzt das Gefühl, dass ich das Thema deutlich besser verstanden habe als im Winter. Man braucht da einfach so ein bisschen Zeit, bis sich das Ganze setzt. Das ist vor allem bei Schaltungstechnik so. Da muss man irgendwann so ein bisschen ein Gefühl für die Schaltungen bekommen, wie da Sachen wechselwirken und wie die Prinzipien funktionieren von den Schaltungen. Und das ist nicht so wie in Mathe oder anderswo, wo man ähm, mehr... Grundverständnis braucht und wenn man das nur genug lernt, dann funktioniert das. Hier braucht man wirklich einfach so ein Bauchgefühl. Es ist und
0: wenig Schema rechnen, kann ja. man denke ich sagen. Ne?
1: Ja, du musst ein Bauchgefühl dafür entwickeln, um die Schemata quasi, die abstrakten Schemata abzuleiten für das spezielle Problem.
0: Schaltungstechnik gehört ja schon mhm. zu den Angstfächern, des Elektrotechnikstudiums, kann man mhm. schon so sagen, denke Wahrscheinlich ich. Wahrscheinlich schon, ja. Aber ich finde es tatsächlich eigentlich ein sehr interessantes Fach. Also, ich also
1: im Winter hatten wir die Durchfallquote von 80 Prozent.
0: Ja, es, es sagt viel. Ne? Mhm. Äh, ich werde es jetzt nächstes Semester vermutlich machen, so nach aktuellem Plan. Dann auch nicht sonderlich viele andere Fächer, also ein, zwei bestimmt. Ne? Aber ich werde auch da wieder hauptsächlich Space-Team-Arbeiten machen. Uh, und dann ja so zwei, drei Semester länger fürs Studium einfach brauchen. Aber ich freue mich eigentlich darauf, Schaltungstechnik dann zu machen. Es ist ja so gesehen ein Fach, was man sehr stark mit Elektrotechnik verbindet. In dem Sinne, wenn ich mir jetzt vorstelle, was ist Elektrotechnik oder du fragst jemanden, was ist für dich Elektrotechnik? Naja, dann nennt der Schaltung und sagt so Schaltungsanalyse. Vielleicht denkt man dann erst an Schaltungen, die wir so in Elektrotechnik 1 gemacht haben, so Gleichstromnetze. Hm. Aber de facto... Ist das ja so ja quasi Elektrotechnik at its, at its best? Wurde also angewendet
1: <lacht> auf technische Anwendungen. Ja, so eigentlich sagen, so Sachen,
0: die ich wirklich verstehen möchte, so die für mich wirklich dazugehören zur Elektrotechnik.
1: In meinem Verständnis vom Studium nähere ich mich da so ein bisschen mehr von der physikalischen Seite an. Also als du vielleicht jetzt, also wenn ich jetzt über Elektrotechnik nachdenke als Studiengang, dann denke ich auch viel über die mathematisch-physikalischen Sachen, die man da behandelt im Studium, drüber nach. Und das finde ich auch persönlich sehr interessant. Wenn dann zum Beispiel, wie wir das jetzt gerade in ET4, das wird vom Lehrstuhl für theoretische Elektrotechnik gehalten, dass man da halt eine Theorie Diepole und sowas behandelt und... Da halt mit rumrechnet etc. Das finde ich auch sehr interessant, aber du hast vollkommen recht. Von der technischen Anwendung aus gesehen, ist das die wahre Elektrotechnik, die wir da im Studio machen.
0: So aus der Perspektive des Ingenieurs. <lacht>
1: ja, der Ingenieur, der nicht irgendwie forschen will mit an irgendwelchen... In der
0: Regel macht das der Ingenieur ja, ja nicht. Weiß also, ich nicht.
1: Also jetzt am LHC, wo wir gerade bei dem Thema waren, da arbeiten ja auch viele Ingenieure, die Experimentalphysik betreiben.
0: Gut, aber nur weil du als Ingenieur am LHC arbeitest, heißt es das nicht, dass du in der Forschung aktiv bist.
1: Nee, natürlich. Die echte Welt bietet immer noch mal andere Probleme als diese genährten theoretischen Probleme, die wir oftmals im Studium haben. Das hast du vollkommen recht. Und in die Richtung geht man auch in Schaltungstechnik, dass da man ein wenig mehr mit echten Problemen konfrontiert wird von so Schaltungen. Es ist natürlich alles immer noch super genährt und super ähm, hypothetisch behandelt. Es gibt so viele Dinge, die in echt gar nicht so funktionieren werden aber es geht darum, die Prinzipien zu verstehen.
0: Aber auch in der Anwendung, ne, wenn du jetzt Ingenieur am LAC bist oder sonst wo, hilft dir natürlich gerade als Entwicklungsingenieur, wenn du die physikalischen Grundverständnisse hast, um vielleicht auf neue Ideen zu kommen, die dann sogar in eine Forschungsrichtung vielleicht gehen. Aber ich würde immer so den klaren Unterschied sagen zwischen, nur weil ich an der Rakete gearbeitet habe zum Beispiel, die jetzt irgendwie Forschungssachen macht, heißt es das nicht, dass ich ein Wissenschaftler bin, sondern ich habe als Ingenieur in der Rakete gearbeitet und irgendein Wissenschaftler hat quasi sich überlegt, was für Sensorik drauf kommt und macht die Datenauswertung am Ende.
1: Nee, das stimmt, ja. Man muss sich aber halt vor Augen führen, dass die Elektrotechnik selbst als Studiengang sich mal von der Physik abgespaltet hat. Ja, Das und, merkt man auch noch im Studienbau. Und als
0: Entwicklungsingenieur hast du ja auch den Fall, dass du unter Umständen auf neue Ideen kommen musst oder solltest oder zufällig kommst, die dann vielleicht auch ja, forschungsrelevant sind oder einfach so entwicklungsrelevant sind, ne?
1: Ja, nee, Schaltungstechnik ist auf jeden Fall so das praxisnäheste Fach, was wir bisher im Studium hatten. Und deswegen, wie du es gerade sagst, ist auch sehr interessant. Also hat mir auch mehr Spaß gemacht, als ich es am Anfang gedacht hätte. Auch jetzt Schaltungstechnik 2 habe ich dieses Semester gehört und werde da auch voraussichtlich, voraussichtlich die Klausur schreiben. Und es ist spannender, als ich es anfangs gedacht hätte, weil ich so ein bisschen in die Praxisrichtung, auch irgendwann gehen möchte, weil wir halt wirklich sehr viel theoretisch machen im Studium.
0: Ich lerne aktuell für Automatensprachen Komplexität. Das, das klingt ein, schon wieder das sehr theoretisch. Ein richtig geiler Name. <lacht> ähm, ja, es ist ein Schwerpunktsfach von dem Schwerpunkt technische Informatik, den ich jetzt belege. Und ähm, ja, es ist, ist glaube ich, nicht so super schwierig. Es sind halt viele Konzepte der Informatik dann drin, die man aber ganz gut verstehen kann. Es hat auch paar praktische Anwendungen. Zum Beispiel ist es so eine, so eine Grundfrage, wie funktioniert denn eigentlich eine Programmiersprache oder wie versteht man eine Programmiersprache, die Schlüsselwörter und so weiter. Aber ja, es wird jetzt nicht eins meiner Lieblingsfächer sein, ähm <lacht> auch wenn ich es im Grundsatz schon stellenweise interessant finde, aber es hat dann auch wieder sehr langweilige Phasen.
1: Hm. Ja, so klingt das auch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich so die Grundkonzepte ganz interessant finden würde, zu wissen, wie das funktioniert, aber das zu lernen jetzt in der ganzen Detailreichheit. Ja,
0: also was, was beim Lernen schön ist, ist, dass es relativ straightforward ist. Hm. Das heißt, ich muss irgendeinen Algorithmus ausführen oder sonst was und ich schaue mir den Algorithmus an. Den kann man dann im Vergleich zu Dingen, die wir sonst so im Studio machen, sind die ganz gut zu verstehen. Hm. Ne, dann checkst du den, dann kannst du den machen, dann musst du den üben. Oder irgendwo auch auswendig können, aber wenn ich den drei, vier Mal mache, dann kannst du den auswendig. Ne? Also es ist jetzt es ist nicht, dass ich mich damit Karteikarten hinsetze. Das ist ganz angenehm, weil dann weiß ich irgendwie immer, was ich tun soll und man merkt den Progress. Während ich in anderen Fächern durchaus auch schon mal erlebe, dass ich gefühlt auf eine Woche lang beim Lernen auf der Stelle trampel hm. und dann macht es vielleicht irgendwann einen Klick, aber das weißt du ja innerhalb der Woche noch nicht. Ne? Und das ist dann super unangenehmes Lernen, weil ich denke, so ich verbringe hier Tage, aber ich. Werd die Klausur doch doch nicht bestehen dann am Ende. Das habe ich zum Glück nicht. Aber ja, mal schauen. Mal schauen, wie die Klausur tatsächlich wird. Was da ein bisschen gemein ist, es gibt drei große Teile in der Vorlesung. Automaten ist ein Teil, Sprachen ist ein Teil, ja. Komplexität ist ein anderer Teil. Wer hätte das gedacht? Und man braucht in jedem Teil eine Mindestpunktzahl, um zu bestehen. Und 50 Prozent im Gesamten. Das macht es natürlich super schwer, auf Lücke zu lernen. Also, mhm. also ein bisschen zu unmöglich. Ja. ja.
1: Nee, auf jeden Fall bringt man die Leute so dazu, alles ein bisschen mehr zu lernen, weil das man neigt ja schon mal dazu, einen Teil vielleicht aus der Vorlesung ein bisschen zu vernachlässigen.
0: Und man muss auch ein Stückchen intelligenter in der Klausur vorgehen. Ich kann jetzt nicht einfach vorne anfangen und wenn es, ich ich weiß nicht, wie viel Zeitdruck da am Ende herrscht, na, aber ein bisschen immer, hm. wenn ich jetzt von vorne anfange und gerade wenn ich gut mit dem Aufgaben mit den Aufgaben klarkomme, es aber trotzdem am Ende zu viel ist, dann läuft man ja echt Gefahr runterzurechnen und denkt sich, ja, ich streiche Punkte ein, super. Kommt dann aber kaum noch zum letzten Teil oder das nur die ersten paar dann Aufgaben. Dann hast du vielleicht
1: die ersten, zwei Drittel der Klausur, perfekte Punktzahl, zwei Drittel der Punkte in der Klausur. Bestehst aber nicht, weil du im letzten keine Punkte geholt hast.
0: Kann passieren. Also es wäre tatsächlich, dass ich quasi immer so die Hälfte eines Teils mache. Und selbst wenn ich danach weiß, wie die Aufgabe geht, eigentlich zum nächsten Teil springe. Kannst du ja immer noch nachher machen, theoretisch. Genau, wenn ich am Ende noch ja. zu viel Zeit habe. Wie gesagt, ich weiß leider den Zeitdruck nicht ganz, weil es keine Altklausuren mhm. gibt. Hm. <lacht> Schwierig. Ähm, ja, und oh boah, da noch, noch, noch eine blöde Sache. Die haben, die wurden nach Altklausuren gefragt, ne? Und ja. dann haben sie eine Klausurensammlung, eine Klausurensammlung, sage ich schon, eine Aufgabensammlung hochgeladen mit alten Klausuraufgaben. Aber keine Lösung. <lacht>
1: das bringt natürlich sehr viel. Und
0: dann wurden sie auch im Forum gefragt, hey, so, wie wäre es mit Lösungen? Dann so planen wir aktuell nicht. Geil. Ja, was soll ich denn mit den Aufgaben ohne Lösung? Also klar, man, so eine ganz Grundidee, wie gefragt wird, meinetwegen. Aber ansonsten kann ich mit denen nicht lernen, weil, ich, meine, ich, ich Sache, merke ja manchmal Fehler, die ich mache, merke ich gar nicht ohne Lösung.
1: Die eine Sache ist, du lernst, wie gefragt wird, du lernst aber nicht, wie du antworten sollst.
0: Ja, so Notation beim Antworten zum ja. Beispiel. Das ist ein Fach, wo Notation durchaus recht wichtig ist. Und wenn ich jetzt google dazu, dann finde ich ganz andere Notationen, also irgendwo hm. auch was Spezifisches. Das ist super blöd ich Also es verliert Fall. so 80 Prozent des Wertes, verliert so eine Aufgabensammlung, wenn sie nicht mit Lösungen zur Verfügung gestellt wird.
1: Weil natürlich sollte man die Aufgaben versuchen, selbst zu rechnen, aber danach das abzugleichen, ist halt wirklich Gold wert. Ja,
0: und das ist nicht deren Job, sich darum zu kümmern, dass ich mir die Lösung nicht angucke, bevor ich selbst gerechnet habe. Das, das, das ja. machst du bei Schulkindern. Ja. Aber in meinem Studium erwarte ich eigentlich, dass man mir alle... Materialien zur Verfügung stellt und mich dann entscheiden lässt, wie ich das angehen möchte.
1: Nee, das, das stimme ich dir absolut zu. Das war jetzt auch gerade Entscheidungstechnik 2 so. Nachdem Entscheidungstechnik 1, 80% im Winter durchgefallen sind, das wird vom gleichen Lehrstuhl gemacht, wurde in Schalte 2 nichts mehr online angeboten, nicht mal mehr Videos hochgeladen, gar nichts. Du musst es wirklich hingehen in die Vorlesung, um das dir anzugucken. Ich war auch immer da, klar. Aber... Ich hatte einmal die Woche Corona und war noch einmal die Woche nicht da, weil ich nicht konnte und ich hatte keine Chance mehr, das im Nachhinein nochmal anzuschauen und dann musste ich halt das Skript durchlesen, was halt lange nicht so gut ist, weil Skripte oftmals auch nicht besonders schön geschrieben sind und ähm, ja, dadurch finde ich, habe ich jetzt auch gerade für die Klausurvorbereitung einen enormen Nachteil, weil ich mir den ganzen Vorlesungsstoff nicht nochmal irgendwie zuführen kann.
0: Ja, das finde ich, find ich auch blöd.
1: Und das, ich, da nehme ich jetzt halt auch raus, zu sagen, okay, ihr habt nicht gut gelernt für Schaltungstechnik 1, deswegen schreiben wir euch jetzt vor, wie ihr zu lernen habt und schrecken euch da ein. Ja, ist doch mein Problem, wenn ich durchfalle durch die Klausur, nicht eures.
0: Ja. Nee, also das das verstehe ich auch nicht. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen Fan von Videos da geworden. Ich finde es super angenehm, auch einfach so Lösungsvideos von Übungszetteln. Das ist super gut. Hm. Weil weißt du, du machst die dann nochmal in der Klausurvorbereitungsphase. Es ist ja ganz häufig, dass wir die Übungszettel einfach nochmal alle von vorne rechnen zur Vorbereitung. Und gut, dann hatte man vielleicht eine Zoom-Session, wo die Lösung vorgestellt wurde. Vielleicht hat man sogar im Optimalfall noch ein PDF mit der Lösung, aber dann verstehst du nicht, hey, wie kommen wie kommen die denn von da nach da? Und dann zum Beispiel in Hömer ähm, haben sie dann ein Video zur Lösung, was zur Verfügung steht. Und das mhm. kann ich mir dann jetzt nochmal angucken. Das ist wirklich gut.
1: Gerade in ET4 bei den Kleingruppenübungen haben wir das so, dass da... Lösungen teilweise, da werden Sprünge gemacht in den Lösungen, das ist Wahnsinn. Also <lacht> da springen die plötzlich von dem einen Punkt zum anderen und du checkst gar nicht, wer wie die da hingekommen sind. Das ist dann schade. Und dann schreibst du auch wenigstens in die schriftliche Lösung ein bisschen ausführlicher hin.
0: Ja, ja einfach halt, sich ne? da
1: auch vorzubereiten, aber gut, so ist
0: es. Naja, wir sind auf jeden Fall ja so langsam mittig noch nicht in der Klausurphase, aber nee, ich habe eine von sechs. <lacht> <Ja>. <lacht> Was habe ich mir da angesagt? Also wir sind auf jeden Fall jetzt sehr im Klausurenfieber. Ja, es, man macht eigentlich nichts groß anderes außer Klausuren lernen. Vielleicht abends irgendwie mal ein bisschen Abwechslung,
1: aber ich werde versuchen, das mit dem Lesen wieder reinzukommen. Aber gerade wegen des Stresses, den ich momentan habe, keine Chance gehabt.
0: Ich sag mal so 80 Prozent der Zeit, die man wach ist, geht fürs Lernen drauf.
1: Sollte auf jeden Fall. ja. Hm. Und wenn man es dann nicht tut, mal fühlt ein man schlechtes sich schlecht Gewissen. <lacht> Egal, wie wichtig das andere vielleicht ist, was man macht, äh, ja. man hat immer ein schlechtes Gewissen dabei. Ja,
0: Schon der Podcast heute schmerzt meinem Lärmgewissen. <lacht> bestimmt, ja. <lacht> naja, aber ich, ja, das ist ja, alle zwei Wochen kriegen wir es bestimmt noch hin. Ja.
1: Kommen wir, glaube ich, zum Ende der heutigen Folge. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Schreibt uns auch gerne Feedback und Vorschläge auf Instagram zum Beispiel oder auch als E-Mail. Findet ihr alles Wichtige dazu in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne bewerten auf Spotify oder iTunes.
0: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin. Ciao.
1: Das war Zwei mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
0: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.